0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 46e numéro d'Éteindre la lumière. Une émission un peu spéciale cette semaine. Euh... Puisqu'en fait, j'en ai marre de dire que c'est une émission spéciale. Je ah, ne sais plus quoi enfin dire en France. Ben oui, mais je sais. J'ai l'impression de perdre un peu mon... mon. 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 Son mojo. Mes mots. Je perds mes mots, je <rire> Je commence bien ce podcast, j'ai déjà plus les mots. Alors euh, je te dis pas euh, l'état euh, dans lequel je serai au bout d'une heure vingt. Donc j'ai envie <rire> de dire voilà c'est une émission spéciale cette semaine parce que dès le début je suis déjà fatigué <rire> et éreinté. et, et je pense que ça promet pour cette première vraie euh, émission de 2018. Ouais on parce va que enfin celle d'avant parler... c'était pour
1: du beurre. Comment Celle qu'on a faite en début d'année c'était pour du beurre. La semaine dernière pardon.
0: Non mais ça parlait pas de l'actualité cinématographique de 2018. Là, ça y est, on entame l'année. On la commence, tu mm -hmm. vois. Et d'ailleurs, vous l'avez entendu, bien évidemment, je ne suis pas seul, je suis toujours avec Joël. Oui, toujours, je suis toujours
1: là, hein. toujours vivant, toujours debout.
0: Ça y est, j'ai pris des automatismes, quoi. On perd cette sincérité dans cette émission, ça me, ça me fend le cœur. <rire> euh... Donc préparez-vous à ce que euh, la semaine prochaine, je dise de la merde en intro, parce que euh, on va changer les choses <rire> euh, avec euh, des bouquets de roses. Euh, Jean-Jacques Goldman. Et donc, on va commencer cette euh, première réelle émission sur 2018 avec, bien évidemment, les sempiternelles News, ce, ce magnifique segment qui vous a manqué où on parle <rire> des actualités sorties il y a 2-3 semaines mais qu'on n'a pas eu le temps d'aborder. <rire> toujours, Toujours au cœur de l'actualité, même en 2018. Et ça, c'est notre leitmotiv pour <rire> cette année. C'est continuer à être en retard sur l'actualité. Parce qu'on aime ça. On aime ça commenter en retard l'actualité. Euh, j'ai envie de commencer d'abord avec une petite bande-annonce qui me tient euh, un petit peu à cœur, euh, c'est celle d'un film dont on n'a pas forcément entendu parler particulièrement en France, j'ai l'impression, euh, puisque la bande-annonce je l'ai essentiellement vue tourner sur des sites américains, c'est celle de I Kill Giants, qui est l'adaptation d'un roman graphique du même nom. J'ai un doute si c'est un roman graphique ou si c'est un comics, mais je pense que c'est un roman graphique. Euh, et donc, c'est le premier film d'un Danois du nom de Anders Walter, ou euh, Anders Walter, euh, si on veut le prononcer à l'américaine. Ouais. Euh, c'est l'histoire d'une euh, jeune gamine euh, dans une... Euh, je dirais pas une banlieue américaine, non, je dirais une petite ville américaine. Euh, je sais plus exactement où ça se situe. Euh, mais vraiment, euh, entre la campagne et la ville, tu vois Tu vois ce genre de décor ouais. de, Ce genre de décor qui plaît à Stephen King, tu vois Et euh, qui, euh, qui a pas réellement d'amis, qui est un peu asocial, et pour cause, puisque euh, c'est la seule de sa vie euh, qui euh, se prépare à une éventuelle invasion de géants euh, <rire> qui s'annonce euh, imminente, enfin, d'après elle. Et euh, donc voilà, c'est cette histoire, de cette adolescence euh, un peu... Euh... Ben... Ouais, je dirais, je dirais pas forcément un social, mais je dirais... Euh, euh, elle vit dans sa bulle, quoi. Elle vit clairement dans sa bulle, et euh, de la relation d'amitié qu'elle va lier avec une, une jeune nouvelle, je crois. Enfin, une nouvelle euh, dans son collège. Et, euh, et euh, le roman graphique est vraiment... Euh, me tient particulièrement à cœur, parce que je l'ai commencé en mode... Euh, mais c'est un peu moyen, c'est un peu bof, quoi. Et euh, je l'ai fini en larmes. Donc... Euh, <rire> Euh, j'ai euh, vraiment espoir que le film transmette euh, cette émotion que m'a provoqué euh, ce roman graphique. Euh, je sais que c'est le... Ça me fait chier parce que là, j'ai pas le nom sous, sous la main du, du créateur du roman graphique. Mais je sais que c'est lui qui est au scénario. Donc, euh, on sait qu'au moins euh, la trame sera respectée. C'est Joe Kelly, c'est bon, j'ai trouvé. C'est Joe Kelly euh, qui a écrit ce roman graphique. Okay. Euh, donc, voilà, c'est une belle petite bande-annonce. Euh, après, je ne peux pas trop en dire de peur de spoiler. Euh, ce que je peux dire, c'est que la bande-annonce spoile spoil pas forcément. Et ça, c'est assez agréable en ce moment. J'ai l'impression que c'est de pire en pire. <rire> euh, dernièrement, j'ai vu un film qui, euh, je l'avoue, hein, je l'ai regardé illégalement, puisque je pense qu'il ne sortira pas chez nous, qui s'appelle Mom and Dad, ouais. euh, réalisé par Brian Taylor. Donc, euh, la moitié de. Euh, euh, comment ça s'appelait Hypertension en France, ça s'appelle Ouais, ouais, je crois que c'était ça. Hein. Et euh, donc, c'est un film avec Nicolas Cage et la bande-annonce. Oh yeah Sincèrement, je pense que la bande-annonce. À vraiment des séquences qui se passent dans les, euh, dans les dernières dix minutes du film. J'aime bien les bandes annonces qui montrent euh, vraiment les dix dernières minutes d'un film. C'est fou! Franchement, j'ai regardé le film. J'ai regardé le film parce que j'ai vu la bande annonce. Je me suis dit, oh, le, le, le principe de base a l'air marrant. En gros, une... on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas si c'est un virus, mais euh, du jour au lendemain, les... Ben, les, pa les parents décident de buter tout leur gosse. C'est juste ça le principe de base. Et. Euh... Et je regarde la bande-annonce, je fais wow, « Waouh, ça a l'air fun, ça a l'air dynamique, il a l'air de se passer pas mal de choses. » Et en fait, tu regardes le film, et en fait, ben, la bande-annonce est beaucoup plus satisfaisante, puisque c'est un condensé du film. <rire> et ouais, donc euh, c'est vraiment une des pires bandes-annonces que j'ai vues depuis fort longtemps, puisqu'elle te gâche toute l'expérience du film, je trouve. Enfin bon, voilà. Donc tout ça pour dire que la bande-annonce d'I Kill Giants spoil pas tant que ça, et... Euh... Et ça fait plaisir. Et euh, j'ai vraiment une petite. Euh, Je vais regarder ça d'un œil euh, assez euh, assez attentif. Je sais qu'aux États-Unis, il va sortir essentiellement en VOD, donc euh, j'imagine qu'il n'y aura pas de sortie euh, au ciné euh, <rire> par chez nous. <rire> ouais, Peut-être que Netflix va racheter. Pe Peut-être. Aux États-Unis, c'est pas Netflix, donc euh, ouais, mais ça euh... change. Ça peut. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc voilà, à Kill Giants, moi, je, je vais garder mon oeil là-dessus. J'en parlerai sûrement lorsque je l'aurai vu. Et pour dire à quel point je suis déçu par <rire> rapport au roman <rire> graphique. Puisque je suis ce, ce genre de connard. Euh, autre bande-annonce sur laquelle euh, je voudrais revenir, je ne sais pas si tu l'as vu c'est celle de euh, Unsane. Non. Qui est euh, le prochain film de... de euh, J'allais dire de, de David. De Steven Soderbergh. Mm -hmm. Donc le réalisateur, euh, je dirais... Euh, Très popularisé par ses Ocean's Eleven. Logan Lucky récemment. Ouais, mais je dirais... Enfin, je pense qu'en France, on le connaît essentiellement pour Ocean's Eleven. Oui, mais je dis quand même ce qu'il a fait récemment. Oui, bien sûr. Oh. Bah, récemment, techniquement, il avait pris sa retraite et au final, il a fait euh, une série et euh, maintenant <coughs> deux films, trois films. Une retraite, quoi. Ouais, bah, une retraite euh, comme euh, comme euh, le fait euh, actuellement Miyazaki et <rire> comme euh, va le Tarantino très bientôt. Euh, et donc, euh, la particularité de ce film, c'est que c'est un thriller, enfin euh, c'est entre le thriller et le film d'horreur, filmé euh, complètement à l'iPhone. Euh, Steven Soderbergh ira même jusqu'à dire en interview que l'iPhone c'est l'avenir du cinéma. Bon, euh, peut-être pas. Détends-toi un peu, quand même. Euh, je pense que tu dis ça parce que filmer en l'avenir autre... du cinéma. <rire> Sincèrement, à un moment, je me suis dit, sincèrement, quand j'ai lu le... cette idée qui était filmée à l'iPhone, je me suis dit, oh non, me dis pas qu'il a été filmé en vertical. <rire> Et non, ça va. Euh... Je dirais que je suis très très curieux du film. Euh... Bah, L'esthétique est vraiment particulière. Déjà parce que c'est filmé à l'iPhone, mais en plus parce que bah, ça n'a pas empêché que ce soit travaillé. Mm -hmm. Et, et ça donne vraiment quelque chose... J'ai l'impression de voir un, une, une VHS d'un un, un film genre euh, l'échelle de Jacob, tu vois. C'est-à-dire que tout est un peu flou parce que t'es en qualité VHS, tout ça. Mais en plus, l'image de base est bizarre. Tu vois ce que je veux dire Ouais, 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 ouais. Eh bien, j'ai l'impression que le fait d'avoir filmé à l'iPhone donne ça. C'est-à-dire que tu as sens que... T'as un le, effet bootleg Ouais, tu sens que le piqué, il est pas forcément très là, que la netteté est pas toujours là, que... C'est très bizarre comme esthétique, mais j'ai l'impression que ça va vachement bien marcher avec le propos ouais. du film, qui est euh, l'histoire d'une jeune femme qui se retrouve euh, internée, puisqu'elle a une obsession euh, par rapport à un de ses stalkers, d'un de ses anciens stalkers, pardon, et elle a l'impression désormais de le voir partout, et sauf que personne ne la croit, et elle se retrouve euh, internée de force, et... Euh... Ben, de ce qu'annonce la bande-annonce, elle va tout faire pour essayer de, de fuir cet asile. Mm -hmm. Et euh, comme je te disais en off, j'ai l'impression que le film, on dirait du David Lynch populaire. On dirait, genre, euh, on dirait que ça embrasse l'esthétique d'un David Lynch tout en essayant de faire un thriller un minimum euh, construit et clair et compréhensif de tous. quoi. <rire> Ah, ouais. J'adore David Lynch, mais à un moment, il faut avouer que c'est pas pour tout le monde, tu vois. Et là, j'ai l'impression que bah, la trame a l'air beaucoup plus classique. Mais vraiment, je, je, je conseille vraiment à nos auditeurs d'aller regarder la bande-annonce parce que c'est vraiment atypique comme esthétique. Il euh, y avait euh, euh, comment Tangerine, qui avait déjà été euh, filmé à l'iPhone et qui avait reçu euh, moult récompenses. Oui. Et euh, je me dis, c'est marrant s'il y a vraiment un comment Une, 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 ouais, une sous-branche, je dirais pas une sous-branche, j'aime pas le terme sous, mais une nouvelle branche du cinéma qui se tourne vers le cinéma filmé au téléphone portable. Euh, C'est atypique, en même temps ça... Je trouve que ça prouve, et en même temps, c'est du bullshit qu'on peut faire des films à partir de <rire> tout. Parce que oui, c'est filmé au téléphone portable, mais <rire> mais il y a quand même du pognon derrière. il y a toute une vois. équipe aussi. bah Bien sûr, c'est ce côté-là où je me dis, ouais, c'est cool de dire qu'on peut faire des films avec des téléphones portables. Mais derrière, vous êtes quand même une équipe. et Je sais pas combien a coûté le, le, le film, je mais je pense qu'il n'a pas rien coûté, sincèrement. Mais euh, voilà, vraiment une petite bande-annonce euh, atypique, intéressante. Enfin, en tout cas, ça m'a donné... J'ai une vraie curiosité pour ce film. Très curieux de voir ce que ça va donner. Je ne sais pas s'il va sortir au cinéma. Je... <rire> euh, à un moment... Bah, en tout cas, je sais qu'aux États-Unis, il est censé sortir au cinéma. Mm -hmm. Au départ, je pensais que c'était un film qui allait sortir directement sur l'iTunes Store. <rire> non mais genre je sais pas Ils ont marqué un coup en mode euh, Ils ont un partenariat avec Steven Soderbergh Qui leur fait un long métrage Il y a eu un court métrage de Michel Gondry l'année dernière tu vois,
1: ouais, qui, ouais, était, ouais. Euh, qui était
0: sorti directement enfin Qui était essentiellement pour Apple Donc je me suis dit euh, Il faut peut-être tenter de faire ça euh, euh, Avec Steven Soderbergh Étant donné qu'en plus euh, Apple a pour projet De concurrencer Netflix à un moment donc, euh, Oh mon <rire> dieu Ouais, pas fini. mais là, il y, y a eu plein de, plein de sites qui se sont dit Ouais, on va commencer à, à essayer de concurrencer Netflix. Et putain, mais les Oui, mecs, mais non, euh... mais là, c'est pas ça l'intérêt. <rire> si ça, ça commence à me saouler, ce, cette idée que tout le monde veut la. Tu vois, t'as un gâteau devant toi, mais t'as envie quand même d'avoir une part de tarte au citron <rire> de l'autre, tu vois. <rire> non, je sais pas. Moi, j'aime bien avoir un site spécialisé dans un truc et pas avoir un site qui fait tout ça je trouve c'est n'importe quoi euh, t'as Facebook là qui va lancer euh, un concurrent de Twitch bientôt sur euh, la plateforme Oh putain. et je trouve ça, je trouve ça aussi débile quoi. je Non, mais non moi je veux pas avoir un site qui, euh, qui euh, maîtrise tout en fait on a déjà Google pour ça <rire> c'est déjà saoulant alors si vous commencez tous à vouloir votre puis, bon, tout le monde va pas débat. payer
1: 10 abonnements de,
0: de plateforme mais de streaming aussi mais c'est exactement ça, enfin, ça devient n'importe quoi. Ça devient vraiment n'importe quoi. Enfin, bref, euh, dernière bande-annonce de cette partie news, euh, c'est celle d'une comédie qui te tient particulièrement à cœur, je suppose, Joël. Oui. Euh, une, la suite d'une saga culte du cinéma <rire> français. C'est bien évidemment la bande-annonce de Taxi 5. Et j'ai envie de te laisser en parler puisque j'ai déjà beaucoup parlé. Alors, c'est Franck Gastambide qui réalise et
1: qui, a, qui écrit aussi, je suppose, et oui, qui se met aussi en avant parce que hein, forcément, hein, c'est lui l'acteur principal. Mm -hmm. J'ai déjà oublié l'histoire. Euh, si. Je sais qu'il y a Bernard Farsi et Edouard qui reviennent. Il euh, y a Monsieur Poulpe qui a une sale gueule et qui crache un gros molar et c'est dégueulasse. Parce que bon, on sait que Monsieur Poulpe peut rire de tout. Hein. Et après, euh, je sais plus, euh, c'est le neveu de Samina Seri qui récupère sa bagnole et. Et c'est ce que tu disais en off, je pense ils il veulent faire une, une Fast and Furious à la française. Ouais, donc. je pense qu'il
0: va faire une comédie Fast and Furious à la française. Donc, Fast and
1: Furious qui est déjà une saga bof, donc la version française
0: va être <rire> encore plus bof que ça. Elle va puer le Ricard et, euh, <rire> et, et le tuning. Euh...
1: Et ouais, non, ça va, être, ça va être génial. Et ça va parler de famille aussi. Peut-être.
0: Sûrement. Bah si, ça va parler de famille, je pense. Oui. Si Malik Ben c'est déjà le neveu de de Sabine série, tu vois, dans le film. <rire> Parce qu'ils auraient pu faire tout et n'importe quoi, mais ils se sont dit « Non, il faut qu'on lit avec la saga, donc t'es son neveu. <rire> » Ah, Taxi 5. C'est vrai que cette saga nous avait manqué, quand même. Quand est-ce que ça crève pour toujours, EuropaCorp Quand ils feront Valérian 2. <rire> et là, ils vont se dire « Non, mais si, on va miser, vous allez voir. »« Mais euh, si, si premier... vous n'avez pas aimé la première fois, mais la deuxième fois, vous n'allez toujours sera pas aimer. <rire> »« Ce sera mieux, vous, vous allez voir. » C'est connu que les suites sont toujours meilleures. Alors, on va, <rire> Surtout on quand va... on s'appelle Luc Besson. <rire> « il a déjà fait des suites Luc Besson. Non. Bah il
1: a fait l'Arthur et les Minimoys.
0: Ah oui mais bon c'est basé sur ses bouquins alors à la limite. On il peut a dire écrit tous euh... les taxis. Ouais ouais. Oh, ouais, ouais ouais. Donc il a pas écrit ce Taxi 5 euh, Je sais pas. Ce euh... serait tiens euh, il délègue enfin. <rire> il... <rire> ce serait surprenant de sa part puisque souvent il est connu pour euh, vouloir euh, absolument tout contrôler. Même euh, les enfants. Les adolescentes. <coughs> voilà. Ça voilà. faisait longtemps <rire> qu'on n'avait pas, <rire> qu on avait pas un peu polémiqué de façon euh, très, euh, très délicate sur les voilà. besson.
1: Donc euh, on essaie de relancer le procès contre Corp. Enfin Europacorp contre <rire> nous. Euh...
0: D'ailleurs faut qu'on qu lance, hein, faut qu'on lance le, la cagnotte pour payer l'avocat <rire> qui nous défendra. <rire> Face à Luc Besson, parce qu'on risque d'avoir des problèmes un jour. Un jour, oui. <rire> moi, j'essaie de me calmer, hein, c'est Joël. C'est pas moi. Moi, j'ai rien dit. <rire> c'est l'autre, là. L'autre, oui, il sait pas ouais. se retenir, là. Moi, euh, moi ça va, Eh,
1: hein. j'y pense qu'il y a encore une bande-annonce. Quelle bande-annonce On l'a maté juste avant, Ant-Man and the Wasp, ça, ça vient de <rire> sortir. Ah merde, j'ai
0: oublié. Mais... Je pense que ça, ça, ça définit bien la
1: bande-annonce. Mais oui, parce qu'on l'a regardé juste avant d'enregistrer. Moi aussi, j'ai déjà oublié de quoi ça parlait. Euh... Bah si,
0: si. je sais pas pour quelle raison euh... ils sont obligés de, de fuir.
1: Bah, parce, parce que... que Paul Rudd a rejoint Captain America euh, ouais, mais pourquoi ils sont... ouais, mais pourquoi bah, à la fin, ils, sont tous, ils ont tous été emprisonnés, et ils se sont enfuis. Enfin, euh, Captain America les a délivrés.
0: Ah, oh, moi, je comprends plus rien. À ces et films du coup, maintenant, Marvel. ils sont
1: fuite parce que ce sont des criminels de guerre.
0: D'accord. Ok. Et donc, euh, bah, voilà, dans un bon ils se sont dit, ben bah, on va faire rétrécir et grandir plein de choses. Des immeubles, des voitures.
1: Cette fois, on n'a pas le filet de sécurité des, des storyboards Gal Wright, et du coup, bah. Ça
0: ressemble à rien. Enfin, ça n'a bah, ça pas de personnalité, quoi. Mm. Ça a vraiment... Euh... Moi, j'ai trouvé la musique insupportable. Elle m'a <rire> vraiment gavé le temps d'une bande-annonce, là. Euh, J'arrivais pas à me concentrer sur autre chose que sur cette musique. Musique qui, j'ai l'impression, euh, était euh, très intense pour essayer d'équilibrer avec le peu d'intérêt que ça avait à l'image. <rire> non, mais tu vois, je vois vraiment ce truc de monteur, genre « Ah, ça manque de pêche !» Mais si, euh, à la fin, il y a de un distributeur pèse géant. Ah bon C'est un distributeur pèse hein, je crois. Bah, je sais pas. Moi, j'ai peut-être pas vu le gag de fin. Ok, d'accord. Parce que j'ai coupé dès qu'il y avait le titre du film en mode. Ouais. Ouais, okay. Donc, euh, okay. donc maintenant, il y a un distributeur pèse géant. Très bien.
1: Du coup, il y a Evang Evangeline Lilly qui a son propre costume. Ouais. qui euh... vas devenir
0: la, la, comment La guêpe. La guêpe et donc là. Et du coup, euh,
1: je sais pas si t'as vu le, le petit, euh, la petite polémique qu'il y a eu sur Twitter, évidemment, parce qu'il y a toujours une polémique sur Twitter. Absolument pas. C'est que, en gros, il y a une sorte de forme de pénis sur son costume, qui est assez voyante. <rire> D'accord. Voilà, donc euh, faut regarder la photo, parce que montrer une photo par podcast, c'est assez compliqué.
0: Si, si, regardez, là. Regardez, regardez
1: je vous montre la photo. Oh, ouais. Voilà. Donc, voilà. euh, vous voyez bien Voix, cette forme de pénis. On voit bien la forme de
0: pénis. Oui, très... Oui, oui. Voilà. oui, oui. Euh, je, montrer je, je à votre aime.
1: enfant euh, qui qu
0: vous confirme <rire> que c'est une même forme de pénis. Et ouais, voilà. Ouais. J'ai tellement aucun intérêt pour ce Antoine. Et, et pourtant, Paul Rod, on l'aime d'amour, quoi. C'est clair. C'est clair. Mais, mais je m'en fous. Je m'en fous royal. <rire> Et j'irai le voir, j'irai le voir, et, et ça se trouve je vais sortir de là en disant « bah j'ai été diverti », c'est tout quoi. Mais je, 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 c'est pas des films pour lesquels je vais me hyper et m'intéresser, quoi. Il a réellement rien d'intéressant à discuter sur ces films. Je pense que c'est même des, des films où même le making-of serait pas particulièrement intéressant. J'aime pas la prélogie Star Wars, mais je suis convaincu que les making-of doivent être passionnants. Les making -of de la, le making-of de la menace fantôme est vraiment génial parce bah, que euh,
1: ce qui était super intéressant c'est que tu vois toutes les peurs et toutes les inquiétudes de Georges Lucas et il y a ce, ce plan qui est super connu où ils regardent les, les premiers rushs de la, la menace fantôme, ils ont tous l'air dépités, euh, t'as Ben Burt qui est dépité, t'as Rick McCallum qui sait pas quoi en faire et, et Georges Lucas qui dit bah je crois que j'ai peut-être été un petit peu trop loin
0: <rire> et c'est trop tard pour tout couper ah merde <rire> <rire> ah merde Bah tu vois, c'est pas parce que ton film est mauvais que ton making-of n'est pas intéressant. Ouais, ouais. Et euh, parce que ouais, euh, ce qui est, est...
1: intéressant, c'est que Georges lucas il est quand même... Euh, il assume quand même ses erreurs, et il va pas montrer un truc tout, tout propre. Oui, euh, on a passé un bon moment ensemble sur le tournage, ouais.
0: Dans la même idée, euh, dernièrement, j'ai lu euh, l'interview des réalisateurs euh, français qui se sont retrouvés à devoir faire une préquelle à Massacre à Tronçonneuse, <rire> qui est le film Leatherface, qui est sorti en, en direct ou vidéo, hein, je crois. Ouais, 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 je crois. Ouais. Euh, que je n'ai pas vu, mais qui apparemment n'est pas ouf ouf. What a twist Et ils ont fait toute une interview, et alors, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu vois tout le processus créatif, ouais. et à quel point, à chaque fois, ils se sont fait refouler, en mode, euh, non, on veut pas ça, on veut pas ça, on veut pas ça. Euh, ils ont pas eu le final cut forcément <rire> et euh, une partie du film a été tournée euh, bah par une seconde équipe ouais et euh... et en fait leur idée c'est eux ils voulaient pas faire un massacre à la like tu vois ils se <rire> sont dit ça sert à rien enfin c'est pas le but tu vois et, et au final, le film, c'est un massacre à la tronçonneuse like et toutes les scènes sont à peu près tournées par la seconde équipe. <rire> et, mais par contre, ce qui est hyper intéressant, c'est que ces deux réalisateurs n'ont aucune amertume en fait envers ouais. ce qui s'est passé. C ils étaient prévenus, ils ont essayé, ils se sont battus, ils ont essayé de tout faire pour, que, pour être fiers de leur film et tout. Ouais, ouais. Et, euh, et au du final, coup, le ouais. résultat, c'est pas du tout leur film. Du coup, ils, <rire> passent
1: pas, ils passent pas leur temps à chouiner sur Twitter comme Mathieu Kassovitz par exemple.
0: Ouais, ou comme euh, Xavier Gans qui avait aussi euh, gueulé à l'époque d'Hitman. Euh, après, je pense que c'est aussi leur expérience à eux qui ont permis à ce réalisateurs de relativiser ouais. et de savoir que dès le départ, ils allaient se retrouver un petit peu dans la merde <rire> et devoir lutter contre, euh, contre des gens qui... Euh... Et il et, et, et y a un, un truc hyper intéressant, c'est qu'il dit... Ils disent un truc qui est, qui est vraiment intéressant, c'est que souvent c'est des films où normalement, bah, quand tu fais un film en France, ben bah, t'as 3 quatre décisionnaires. Parmi eux, ben bah, là ils sont deux réalisateurs, on va dire il y a deux, deux réalisateurs, un scénariste, un producteur. Et euh, là-bas, ils sont, il y avait. Euh une trentaine de décisionnaires oh, et genre il y en a un qui aime pas le gore il y en a un qui aime bien il y en a un qui aimerait bien euh, qu'il y ait une scène où il y a quelqu'un qui poursuit quelqu'un avec une tronçonneuse il y en a et donc en fait c'est un film où il y a tout le monde a une séquence qui les satisfait ouais. mais au final il n'y a pas un film satisfaisant pour personne
1: ouais ouais c'est un film de comité quoi
0: et bah apparemment c'est vraiment ce qui s'est passé et mais tu vois, c'est cette idée que parfois, ce qui se passe en off est beaucoup plus intéressant que le film. Mmh. Euh, ce qui m'amène d'ailleurs aussi à dire qu'en ce moment, je suis en train de lire euh, The Disaster Artist, ouais. euh, qui est euh, tout le making of de The Room. Et euh, c'est brillant. C'est incroyable comme bouquin. C'est drôle. T'apprends plein de choses. C'est vraiment un exemple de ce qu'il ne faut jamais faire, en fait. C'est euh, exceptionnel. C'est exceptionnel rien, j'ai pas trop envie d'en parler parce qu'en plus il y, a, il y a le film qui sort bientôt et je pense qu'on en reparlera à ce moment-là mais rien que cette idée que euh, Tommy Wiseau a fait reconstruire une ruelle qui était à 30 mètres 100 mètres peut-être du lieu de tournage tout ça pourquoi parce qu'il voulait être comme les grosses productions américaines je trouve que ça, ça en dit déjà beaucoup et c'est juste tellement un petit détail de, de ce bijou de bouquin c'est super bouquin Bon, gros, on a fait beaucoup de parenthèses là pour le moment, euh, on va finir avec trois news dont on a un peu rien à foutre mais j'ai envie d'en parler quand même parce que <rire> euh, je suis comme ça. Alors première news c'est qu'après des années de tergiversion, de, de discussions avec plein de réalisateurs, ils ont enfin trouvé euh, un réalisateur pour le film Doctor Sleep mm -hmm. qui est euh, la suite de Shining. Euh, parce qu'il y a des gens qui savent pas forcément qu'il y a une suite à Shining qui est sortie il y a combien de temps maintenant Je dirais 6-7 ans, je crois. Ouais, quand même. Euh, et donc ce sera Mike Flanagan euh, qui, cette année, avait réalisé euh, Jesse uh -huh. euh, autre adaptation de Stephen King, euh, pour Netflix. Euh, Doctor Sleep, c'est pas un Stephen King majeur non plus, quoi. Mm -hmm. C'est quand même la suite euh... de Shining alors, ouais, mais ça va décevoir plus d'un, en fait, parce que c'est la suite dans le sens où on retrouve euh, Danny, Danny ouais. Torrance. Ouais. Mais c'est tout, en fait. C'est... Euh, Je pense, déjà, les gens qui ne connaissent Shining que par le film seront ultra déçus, parce que euh, euh, ça va tourner au bout... Tourne... J'ai lu le bouquin. Ça tourne mm -hmm. beaucoup autour de ce côté ésotérique, ouais. de ce fameux Shining, qui est ce pouvoir... Qu'ont euh, 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 bah, beaucoup de gens et en même temps pas beaucoup non plus, mais euh, au final, quand tu es bouquin de Stephen King, t'as l'impression que tout le monde l'a. Qui est, euh, ben, bah, bah en fait, c'est une forme de pouvoir, quoi. Ça permet plein de choses et en même temps pas grand chose quand on le maîtrise pas. Ouais. Et, euh, et ça tourne beaucoup autour de cela, dans le sens où, euh, bah, Danny lui, se sert de son pouvoir pour. Euh, il travaille dans un service gériatrique, je crois si je me trompe ah. pas. Et il aide les gens. Il à veut mourir se taper pa... des vieilles comme son non. père. Non, non, il aide surtout les gens à mourir en paix, en fait. Uh -huh. Tu vois, et il sert de son pouvoir pour ça. Euh... Et en parallèle, en fait, il y a une sorte de... Je de, 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 de... sais pas comment appeler ça, c'est une troupe, euh, troupe ambulante, tu vois. Un peu comme... Euh, c'est pas vraiment un cirque parce qu'ils font rien, mais ils se promènent quand même en carrière, <rire> tu vois, à travers les états unis des gens du voyage. Et euh, ouais, mais non, parce qu'il y a un côté... Euh, ouais, ouais. Il y a un côté de Nouvelle-Orléans, tout ça. Euh, OK. Et, et en fait, ces mecs-là, c'est un groupe de gens qui euh, se nourrissent des gens qui ont ce pouvoir-là pour être immortels, en fait. D'accord. En gros, ils absorbent ce shining, quoi. Ils absorbent cette énergie qui leur permet d'être immortels. C'est un bouquin intéressant, hein, mais en soi, pff, ça aurait jamais dû être vendu comme une suite au sh à Shining, en fait. Tu crois que pour le film, ils vont plutôt adapter
1: le bouquin ou ils vont référencer le, le film de Kubrick
0: Moi, je pense qu'ils vont euh, essayer de pas mal référencer le film de Kubrick. Ouais. Parce que je me dis que tu, tu peux difficilement euh, vendre, un, vendre un, un bouquin, enfin, un film qui s'annonce comme une suite à Shining sans référencer un euh, max le film de Kubrick. Quoi. Ouais, 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 ouais. Et voilà, dans le film de Kubrick, le côté ésotérique est quand même bien amoindri par rapport au bouquin. Et là, euh, Dr. Sleep, c'est vraiment essentiellement des trucs ésotériques, <rire> tu vois. Donc, euh, je... en fait, ça va être comme pour ça, quoi. Ça va décevoir les gens parce que euh, bah, ça part vraiment ailleurs, tu vois. ouais. Et en même temps, je dirais que ça est vraiment une suite parce que, bah voilà, il retourne dans la ville 27 ans après pour euh, tuer le clown, quoi. Ah, spoiler alerte. Oui. <rire> Là où Dr. Sleep, c'est vraiment une toute autre histoire. Il y a quand même des clins d'œil, mais dans l'ensemble, c'est une toute autre, toute autre histoire. Ouais. Euh, autre news dont on se fout, mais que je vais parler quand même, c'est euh, Rob Zombie qui a annoncé euh, bientôt euh, tourner une suite à Devil's Rejects qui, je rappelle, était déjà une suite à la maison des mille morts. Mmh. Enfin, euh, une suite, oui et non, mais il y a les mêmes personnages, quoi. Et donc, une suite s'appellera Three From Hell. Donc, trois euh, de l'enfer, quoi, si on traduit littéralement. Euh, ce qui semble annoncer que... Euh, bah On retrouvera le, le, le trio de personnages de euh, The Devil's Rejects. Euh, ce, qui, euh, ce qui sans trop non plus spoiler mais bon euh, c'est un peu compliqué à tous les faire revenir je dirais <rire> mais bon euh, le titre semble annoncer qu'ils sont revenus de l'enfer euh, ce qui semble euh, très euh, comment très opposé à ce qu'est euh, The Devil's Rejects parce que The Devil's Rejects pour ceux qui connaissent pas euh, j'aime pas le qualifier de film d'horreur pour beaucoup de gens c'est un film d'horreur et pour moi non euh, je dirais que c'est un film d'horreur, mais où on est du point de vue des tueurs. Et... Et, et en gros, c'est cette... Euh, c'est une famille, sans non plus être trop une famille, mais qui qui va... Euh, qui effectue un road trip à travers les états unis pour fuir la police et euh, qui vont faire des victimes forcément en chemin. C'est plus un, un drame très sombre avec euh, des touches euh, de gore, tu vois, qu'un film mmh. d'horreur à mes yeux. Et... Euh, mais c'est quelque chose d'assez terre-à-terre euh, terre et réaliste. Et là, je me dis, s'il fait euh, littéralement euh, ressusciter des personnages, tout ça, et euh, comme le titre semble en plus euh, parler de l'enfer, on peut imaginer que certains des personnages reviennent de l'enfer. Littéralement. Je me dis que ça va à l'encontre de cette idée que euh, The Devil's Reject était à moitié un thriller réaliste, quoi. Tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais, ouais. Il y a vraiment cette ce côté... Euh... On rajoute du fantastique dans un film qui n'était pas fantastique à la base. Donc euh, très bizarre. Euh, mon vrai doute vient surtout en fait, de Rob Zombie parce que ça fait quand même bah, depuis The Devil's Reject qui n'a de... pas fait pardon, quelque chose de terrible. Quoi. <rire> le reboot d'Halloween était sympatoche. Je ne sais même pas si c'était avant ou après The Devil's Reject, ce reboot d'Halloween. Mais après, euh, tout le reste euh, c'était pas bon. C'était vraiment pas bon. Euh, Est-ce qu'il a vraiment trouvé une idée suffisamment intéressante pour euh, redévelopper ses personnages et proposer un film euh, intéressant Peut-être, j'ai mis des grosses, des grosses guillemets, je mets des... non j'ai des gros doutes, je mets des grosses guillemets, voilà, plus français. Mais euh, voilà, à voir, pourquoi pas, j'en ai très peur. Dernière news, et ensuite on passera au film qu'on a vu. Euh... Je sais pas, je, pour moi c'est la pire idée du monde, pour des gens, il y a plein de gens qui se hype, ah. il y a plein de... Je, moi je comprends pas. Euh, il est annoncé que John Cena, donc le, le catcheur euh, parfois comédien, mais quand même catcheur, euh, étant pour parler, pour interpréter un personnage de jeu vidéo sur grand écran, euh, ou sur euh, direct ou vidéo je pense <rire> euh, ce sera le personnage de Duke Nukem donc euh, personnage euh, ta -la -ta, ta -la -ta. emblématique des FPS des années 90 ouais
1: donc euh, euh, le rip off qui... de Doom
0: oh, euh, ripoff ah ouais, ouais bah, je pense pff... à du, euh, du
1: Duke Nukem 3D c'est pour ça
0: ouais mais oui oui et non ouais aussi je vois ce que mais bah, après c'était l'époque où tout le FPS ressemblait à Doom hein. c'était ouais, des Doom-like oui, c'est hein, tout euh, donc bah, pour ceux qui connaissent pas Duke Nukem c'est vraiment euh, la bofitude incarnée, c'est un personnage qui euh, qui euh, fume des gros cigares, affronte des aliens à coups de, de mitrailleuse et euh,
1: et euh, bah qui a la VF d'Arnold Schwarzenegger aussi
0: en plus ouais. Et pour moi, c'est vraiment cette image de la beaufitude incarnée. C'est des jeux sur lesquels j'ai pris plaisir à jouer quand j'étais adolescent. Mais tout l'intérêt d'un Duke Nukem, c'était son gameplay. C'est pas son background, pas son scénario. Et là, l'idée pour moi de faire un film sur un personnage dont le postulat de départ est d'être un gros beauf, je pense que ça va être horrible. Je pense que ça va être du niveau d'un postal de UV Ball, tu vois. Ça serait tu... bien qu'UV revienne pour ça. Ce, ah, ce serait. Sincèrement Si, si UV Ball. Si tu as fait un film de merde, faut il faut que <rire> tu reviennes. Si tu faites-nous Duke Nukem avec John Cena, là, je comprendrais le principe. Que. Bah, je sais pas. Hein, je, trouve, je, je, je vois des gens se hyper et tout en se disant ah oh, c'est cool, ce serait cool si c'est. Euh... Si c'est John Cena qui prend le rôle et tout. Tu crois que
1: c'est les mêmes qui se sont hypés pour la suite de Duke Nukem qui est sortie il y a
0: quelques années Ah Duke Nukem Forever Ouais. Qui était une fameuse suite repoussée... 20, pendant 20 ans. 20 fois... Euh, je, je, combien 17 ans je crois
1: Ouais presque 20 ans
0: ouais. Ouais ouais. Et, euh... et pour que ce soit un jeu de merde quoi. Ouais. Ouais ouais. Ouais ouais ouais. ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, mais je, je, je comprends pas. Je, franchement, je comprends pas les gens qui se hype. Sauf erreur de ma part, je me demande si en plus ça va pas être une production euh, euh, Michael Bay, enfin sa, sa compagnie. No, putain, non, putain non. Platinum Dunes, un truc comme ça, non Ouais. Il, il me semble avoir lu quelque part que ça, ça allait être une prod ah de ouais, Michael donc ça Bay. va être beau euh, ça. Euh, ça va être horrible. Ça va être horrible. Va être horrible. Je, 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 je comprends pas du tout ce vers quoi on se dirige. Euh, non, merci. Voilà. Non, merci. Je, je m'en passerai. Joël, je me rends compte qu'on a raté une news. Laquelle On voulait parler de Cloverfield un peu. Ah, enfin Enfin bon Enfin, film. on va parler d'un truc qui nous intéresse <rire> réellement parce que depuis tout à l'heure, on ne devait que citer des trucs en mode, ouais, c'est pas très intéressant, mais on va en parler quand même. Mais on a oublié de parler du tout seul truc qui nous intéressait réellement cette semaine. Euh, tu vas en parler de Cloverfield
1: ou... Déjà, il y a le Cloverfield 3 qui a été rebaptisé enfin euh, qui devait s'appeler God Particle, qui a été rebaptisé euh, euh, Cloverfield Station. C'est pas officiel, si Bah, je sais pas. Euh... C'est la
0: rumeur qui tourne que ça s'appelle ouais. Cloverfield Station au final. Euh, moi, je rappelle ouais. que j'ai misé sur un ISS Cloverfield. Ouais. Euh, J'aimerais que euh, Gigi Abrams m'écoute... Et, euh, et change ce titre de Cloverfield Station et met ISS Cloverfield
1: <rire> et JJ si tu peux nous envoyer des goodies bad robot ça serait bien ce serait pas euh, mal parce que
0: euh... moi j'en ai marre de RT le code bad robot pour <rire> gagner des goodies de merde et que je gagne jamais <rire> moi aussi je veux gagner un tire-bouchon qui a été taillé dans le bois ouais parce que Avec ça ne que... servira jamais mais au moins c'est un truc bad robot
1: et là on sait qu'il y avait une production sur un film qui se passerait pendant la seconde guerre mondiale pendant ouais. le jour du débarquement pour être plus précis ouais. euh, qui était prévu il euh, y avait des rumeurs comme quoi ça serait de Cloverfield 4 et là ça a été confirmé
0: ouais. et ce film a été tourné déjà et ce film a
1: été tourné depuis un petit moment bon. ça Donc... s'appelle euh, Overlord Ouais. Euh, qui est tiré du nom de l'opération du de jour de débarquement, j'ai appris cette semaine, mm -hmm. donc Opération Overland, c'est pour ça que je mise sur le titre Opération Cloverfield.
0: <rire> en fait, c'est une news juste pour miser sur des titres. <rire> non, mais euh, Et donc oui, le... la vraie news, news ouais, c'est que voilà. Cloverfield 4 euh, sortirait cette année. Ah non, moi je pensais pas ça, la vraie news ah.
1: Quoi, la, vraie la vraie news, news c'est que
0: potentiellement Cloverfield 3 va sortir directement sur Netflix. Ah oui, il y a ça aussi comme news. <rire> c'est surtout ça la vraie news. Parce que le fait que, que voilà, Cloverfield 3 est tourné depuis maintenant un an et demi, bah, c'est pas grave. C'est juste qu'on attend comme des cons. Euh, <rire> non, la vraie news pour moi, c'est que c'est potentiellement pour une sortie sur, euh, <rire> sur Netflix très prochainement. Il euh, y a d'ailleurs cette rumeur que la bande-annonce pourrait sortir durant le Super Bowl. Euh, moi j'irai moi plus loin. Imagine c'est une annonce pendant le Super Bowl que Cloverfield 3 est dispo sur Netflix. Oh Imagine tu vois, t'as la bande annonce et à la fin dispo maintenant sur Netflix. <rire> ce serait pas ouf, ce serait ouf. Mais bon, euh, donc il y a cette rumeur de, de, de rachat par Netflix de, de, de Cloverfield 3 et donc potentiellement de Cloverfield 4. Moi j'aimais des un peu une petite tristesse parce que normalement, Cloverfield, c'était... Euh... C'était un peu une porte d'entrée qu'offrait J.J. Abrams à des jeunes réalisateurs.
1: Oui. Avec ouais, une, ouais.
0: une sortie internationale, tu vois ce que je veux dire, au cinéma ouais. et tout. Euh je trouve ça un peu triste de me dire bah au final ce sera une sortie directement sur Netflix comme le font des, euh, des dizaines de films chaque mois tu vois
1: ouais, mais j'ai l'impression que c'est le patron de la Paramount qui a merdé parce que Annihilation le prochain film d'Alex Garland donc euh, le réalisateur d'Ex de, Machina va, va aussi sortir sur Netflix ouais,
0: ouais il se passe un truc en tout cas dans la chez Paramount euh, il y a des soucis en soi ouais, moment.
1: apparemment selon la Paramount c'est un film trop compliqué trop complexe trop intelligent donc euh... Vu que ils sortent des films, des bons films, t'as que le Transformers et Triple X 3. Leur public à eux, va vont pas, vont pas forcément comprendre. Euh... Tu te souviens
0: quand Jeune, t'étais heureux de voir le logo Paramount. Putain,
1: mais la Paramount, c'était Indiana Jones
0: Mais c'est ça. C'est t'avais à chaque fois le, le, le petit jeu de foot le logo Paramount avec une et montagne
1: tout. Euh, fictive ou pas, enfin une fausse montagne. Les euh...
0: gamin, j'étais content quand je voyais le logo Paramount et aujourd'hui, le logo Paramount, je souffle quoi en mode Oh Ouf. putain, ça va être un film de merde. <rire> putain, c'était pas EB Watch aussi
1: Oh, je sais plus, je sais plus du tout. Oh, mais, mais non, euh... mais ils font des films de merde
0: et ça me saoule. Très clairement. Et donc, ouais. Bah, rachat Vivant
1: par... qu'elle soit rachetée par Disney.
0: <rire> Ou pas, hein, je sais pas. <rire> mais euh, je trouve ça, ouais, ça un chouillatrice que ce soit euh, une sortie directement sur Netflix. Euh, après, ça aura peut-être sûrement une meilleure visibilité, mais bon. Je... Le danger d'une un, plateforme comme Netflix, c'est que ton film se perd très rapidement au milieu de ouais, ouais. centaines. Ouais, a, en fait. euh, ouais. Euh, parce qu'il y a toujours des gens pour dire qu'il n'y a rien sur le catalogue Netflix, mais euh, il <rire> y a beaucoup, beaucoup de choses au final. Et, et je trouve ça un peu euh, un peu triste de me dire qu'il va très rapidement se perdre, en fait, ce film. Euh, L'autre truc qui me fait euh, qui me fait euh, un, peu, un peu peur, c'est cette annonce de Cloverfield 4 pour 2018 aussi, quoi. C'est ce côté... Euh je dirais pas précipiter les choses, puisqu'au final, l'autre, il est trouvé depuis <rire> un temps et demi. Mais est-ce que c'est pas une surdose de... Bah, maintenant, on va en sortir tout le temps. On va... <rire> on va faire comme Marvel qui sort trois films par an, maintenant. On en est à trois, non Ou oh, peut-être plus bientôt avec les X-Men qui vont se coller à ça. Ouais, parce qu'au départ, je vous rappelle que les films Marvel, c'était un par an, et maintenant, on est à trois films par an. C'est... Ce qui fait que je... ça perd de son côté événementiel de la chose. Un film Cloverfield... Euh... C'est cette idée de voir euh, à chaque fois un jeune réalisateur avec un, 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 un film fantastique SF un peu atypique, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et, et il y a ce côté un peu événementiel de la chose. Là, s'il y en a deux qui sortent cette année et en plus directement sur Netflix,
1: ouais, c'est un peu dommage. Quoi. Avec tout le côté mystérieux, euh, tu ne
0: sais rien du film, il n'y a aucune bande-annonce de sortie. Et... C'est là où ça serait fou une annonce où ça sort directement sur Netflix. Mais même pas de bande-annonce, hein, juste un carton. Ouais, ouais. Ah, il y a Claude sur Netflix, salut <rire> Ce serait incroyable. Et sinon, euh, Gigi, euh, je t'envoie ce petit message parce que j'ai perdu ton numéro, donc je peux tout envoyer de SMS. <rire> Mais euh, quand est-ce que tu nous sors Castle Rock, là parce que... Euh, J'ai ah l'impression que, fait... à... <rire> que ça fait un an, un an et demi qu'on a eu la bande-annonce de la saison 1. Ouais, ouais. Et on est toujours sans nouvelles, donc ce serait pas mal de répondre rapidement. Voilà. Bisous. Et je pense que c'est là-dessus qu'on peut passer à la partie où on parle de film. Qu'en penses-tu Allez, c'est parti. <rire> tu peux mettre de l'entrée et de la joie s'il te plaît, Joël Oui, c'est parti Voilà, c'est mieux. Merci. <rire> euh... <rire> Donc cette partie euh, qui va un peu s'appeler euh, Bruno a vu des films et Joël en a vu un, <rire> euh, puisque... Euh, Joël a déménagé
1: ce mois-ci, Joël était très
0: occupé. Oui, bah oui. Et Mais après ça et fait et trop et... long comme titre de partie, donc... Euh... En effet. Parce que moi, j'ai quand même déjà vu huit films sortir en 2018. <rire> et moi, j'en ai mais vu qu'un. Je, 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 je ne parlerai pas des huit, mais j'en ai vu huit. Euh, et moi, je propose, de, histoire de, de faire chier les gens, parce qu'ils se doutent qu'on va parler de tonton, euh, Steven Spielberg, qui a sorti un film la semaine dernière. Mm -hmm. Je propose qu'on le garde pour la fin. Oui, mais clairement. Voilà. Et euh, en attendant, je vais un peu les faire chier en parlant de films dont tout le monde se fout sortis <rire> directement sur Internet. Et donc, le premier film que j'ai vu qui est sorti directement sur Internet, euh, et pour le coup, je vais pas parler de Netflix. Quoi Et ouais, enfin, si, attends, je vais parler de Netflix, le film d'après, hein, t'en fais pas, <rire> on n'a pas perdu nos sales habitudes. Euh, mais je vais parler d'un film qui euh, est dispo légalement, illégalement, euh, très compliqué, euh, s'appelle The Man From Earth Holocene c'est euh, la suite euh, d'un petit film indépendant qui s'appelait The Man From Earth on <rire> <rire> enfin, va pas se mentir ils sont pas fait chier pour le titre de la suite et euh, qui était euh, qui était un petit film euh, réellement indépendant qui avait connu un petit euh, un petit succès critique, ce qui fait que euh, bah, le film s'est un peu propagé en bouche à oreille et au final a eu de très bons échos. Et cette année, ils ont décidé de sortir une suite qui a été financée via Kickstarter, si je me trompe pas. Pourquoi tu ris
1: je sais pas, c'est une bonne idée de sortir une, une suite à un petit film qui est sorti il y a
0: dix ans. Et... Ah, c'est pas la seule mauvaise idée du film, attends. Oui, oui, ouais. Et puisque le réalisateur n'était pas dupe, il a aussi euh, mis euh, illégalement, enfin, légalement, illégalement, sur des plateformes de streaming et de torrent, euh, avec un petit message pour dire, bah, si vous appréciez le film, faites un don, euh, faites un don euh, <rire> sur, euh, sur mon site personnel. Euh, Surtout qu'il euh, envisage de financer une suite en série télé euh, à oh, sa fameuse saga de The Man From Earth. Qu'est-ce que ça raconte, The Man From Earth, Qu'est-ce que cest dit donc bah D'abord, je vais parler du premier, parce qu'en fait, c'est important que je parle du premier pour comprendre cette suite. The Man From Earth, sincèrement, moi, je trouve que c'est un, un, un bon petit film. C'est euh, très cheap, c'est euh, plutôt laid. C'est un super concept et c'est suffisamment... Euh, habile pour rester dynamique vrai, parce que le concept de base est simple, hein, c'est euh, une réunion enfin c'est pas une réunion, c'est euh, un dîner ouais c'est un dîner entre, euh, entre collègues profs d'université ou je sais plus euh, je, 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 je pense qu'ils sont profs de fac il y en a un qui est, euh, je crois qu'il y a un, un archéologue, un théo, 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 théologien thé, thé, oh. euh, euh, un, un maçon et puis euh, voilà <rire> qui, euh, qui se réunissent autour d'un dîner et il y en a un qui en profite pour leur faire une annonce. C'est que, euh, en fait, euh, il a 14 000 ans.
1: Bon anniversaire.
0: Non, mais voilà, ça crée d'abord <rire> cette gêne. Ce euh, qu'est-ce qu'il nous raconte Il est en train de péter un câble et derrière, en fait, le mec va raconter les 14 000 ans de sa vie avec ce doute de faut-il le croire ou pas Avec cette idée que. Euh, il est potentiellement Jésus, <rire> il est potentiellement euh, Bouddha, mais pour lui, euh, il est hors de question de parler de religion. Il y a ce côté très... Enfin, euh, c'est les autres gens, enfin, c'est les gens qui ont créé des religions. Lui, il n'a jamais voulu créer de religion, en fait. Et c'est les gens qui ont dit qu'il était le fils de Dieu. Lui, il n'a jamais dit qu'il était le fils de Dieu. C'est juste qu'il est immortel, tu vois. Mmh. Et donc, c'est juste un dîner avec des gens qui discutent. Euh, c'est plutôt correctement écrit, c'est plutôt euh, intéressant. Et donc il on...
1: n'y a... Ouais, a pas de flashback, rien, c'est vraiment le délai des conversations.
0: C'est juste de la conversation. Bah, c'est tout l'idée, en fait. Est-ce qu'on doit croire ce mec ou pas, en fait C'est tout le charme du truc. C'est qu'on a juste un mec qui nous raconte qu'il a 14 000 ans. Et est-ce qu'il est fou ou est-ce que c'est vrai C'est tout le sel du truc. Et à la fin, tu n'as pas de réponse. T'as juste écouté un mec et son histoire, sachant qu'il a 14 000 ans, c'est tout. Et donc, bah, plus de 10 ans après, je dirais... Vient cette suite, ce fameux Man From Earth Holocene. On retrouve son pers ce personnage qui a changé de nom, qui est euh, prof dans une autre fac. Et dont des élèves vont finir par découvrir un, un, un livre écrit par un des invités de cette fameuse soirée où il racontait toute l'histoire de, de ce mec-là et vont commencer à croire qu'en fait, c'est leur prof. Ouais. Voilà. c'est à peu près tout. C'est-à-dire qu'en fait, tu repasses... Euh... 45 minutes de ton film, je dirais, à réentendre plus ou moins l'histoire que tu as entendue dans le premier. Génial! En mode. Euh, mm -hmm, ouais. Et euh, le reste du film, c'est. Euh... J'ai pas trop envie de spoiler, mais en même temps, c'est pas très intéressant. <rire> c'est une réflexion <rire> autour de la religion, où, justement, dans l'eau des étudiants, il y a euh, un chrétien euh, très, 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 très croyant, et dont justement la croyance va être mise en question, quoi. Et il va pas forcément très bien le vivre. Euh, c'est très mal écrit. Euh, à savoir qu'en fait, euh, le premier euh, le premier écrit par euh, Jérôme Bixby, qui euh, était un... Je sais pas s'il est toujours vivant, je pense pas qu'il soit toujours vivant, c'est pour ça que je parle au passé. Euh, qui a notamment écrit pour pas mal de séries de SF, et qui a écrit des romans et des nouvelles de science-fiction, tout ça. Et, euh, et celui-là est écrit par son fils, D'après des notes de son père, donc je suppose que son père est mort en effet. <rire> donc, Ou tu alors sens il a des... abandonné son fils. Ouais, mais tu sens que l'écriture est pas... pas de la même qualité, ouais. étant donné que c'était l'écriture qui... qui faisait la qualité du premier, tu vois. Alors le père est mort en 98. D'accord. Donc, ah, donc le mec avait écrit. Sc... Ah, donc, ah, merde Donc l'original, en fait, ils ont juste récupéré le scénario et ils l'ont ouais, tourné, ouais. quoi.
1: Ouais, c'est ça, ouais.
0: Ah merde C'est... Ah merde, je trouve ça assez chaud, en fait. Mm -hmm. Ok. Enfin, bon. Ah, il avait écrit aussi Fantastic Voyage. Ouais, non, il a écrit pas mal de trucs. Je crois qu'il a écrit un épisode de la quatrième dimension et tout, tu vois.
1: Ah, oh, quelques-uns, ouais. It's oh. a good life.
0: Ouais, ouais, c'est un, ah, un mec qui... Okay. c'est lui
1: qui... a ah, donc, le, le, le segment de Joe Dante dans le film de la quatrième dimension, ça vient de lui à la base.
0: Ouais, ouais, ouais. Ça, j'ai okay. lu tout à l'heure. Ok, d'accord. Donc, c'est un mec qui avait écrit pas mal de choses avant. Et donc, cette suite n'a... Aucun intérêt, c'est les... Il ah, y a aussi
1: écrit l'épisode Mirror Mirror de Star Trek, l'original. Ouais. C'est pas... un rapport avec ce qui se passe en ce moment dans Star Trek Discovery. D'accord. Voilà. Donc, tu disais, oui, pardon. Et donc, le f... cette suite ah est... Non, en fait, non, j'ai rien à dire. Voilà.
0: <rire> J'aime ce moment-là. <rire> donc, le film... Bon, tout ça pour dire que le film est laid, très mal écrit... <rire> Il y a, y a des gros soucis parmi le casting principal. Il euh, y a notamment... Je suis désolé, mais il y a une des comédiennes. T'as l'impression qu'elle qu qu a l'impression de tourner un film de cul, en fait. Elle joue ah, comme dans euh, un film de, de, de cul. Et c'est très gênant. Oh, le malaise. Elle joue, une, justement, une, une étudiante qui veut pécho le prof parce qu'il est intelligent. Mm -hmm. Et, euh, et c'est un peu gênant. Il euh, y a vraiment ce souci aussi où... Euh, de crédibilité de la situation, dans le sens où euh, t'as quand même des adolescents qui s'embrouillent à un moment euh, sur euh, des questions de théologie. <rire> et je me dis, ouais, je vois ce que vous voulez faire, mais euh, <rire> c'est pas crédible en fait, c'est vraiment pas crédible. Et, euh, et surtout, le film euh, s'ouvre vers une potentielle suite, ou vers justement cette potentielle série télé, et je pense qu'elle ne le verra jamais le jour, parce que je pense qu'il y avoir beaucoup, beaucoup de déçus de cette fameuse suite de The Man From Earth.
1: Ça, ça se voit que ça a été écrit par un, un scénariste de, des années 60, parce que le mec s'appelle quand même John Oldman, le personnage principal.
0: Ouais. Et dans celui-là, il s'appelle euh, John Young. John Young. Parce que ouais. euh, tu, tu sens qu'en fait, c'est basé sur... Enfin, tu sens que c'est mal foutu, quoi. Euh, <rire> que cette suite a pas du tout été réfléchie comme le premier et que euh, ça a été euh, collé à l'arrache. Et j'ai envie de spoiler parce que le, la potentielle suite me fait mourir de rire. <rire> parce que bah déjà, euh, le mec est en train de se rendre compte qu'il est en train de vieillir. C'est normal, puisque l'acteur a vieilli 10 ans. Ils se sont dit, euh, le mec est censé être immortel, mais il a vieilli. Et justement, ça fait partie de des questionnements du personnage qui est en train de se rendre compte qu'il qu chope des cheveux blancs, tout ça, alors qu'il a 14 bilans. Mm -hmm. Et l'autre truc, c'est que ça finit sur... <rire> sur <rire> T'as un agent, genre du FBI, <rire> qui tape chez le mec qui a euh, écrit le livre que, sur lequel les, les étudiants vont tomber, tu vois, qui raconte le fameux dîner.
1: Mm -hmm.
0: Et il tape chez lui en lui disant, euh, on a lu votre livre, euh, ça correspond au profil d'un, d'un, d'un serial killer euh, qu'on suit euh, depuis, qu'on cherche depuis des années, tout ça, et on pense que oh, c'est lui. Et sauf que l'autre, il dit, bah non, c'est pas lui, tout ça. Enfin, il, il sera incapable de faire du mal à une mouche. Et donc, on comprend qu'en fait, bah, si lui, c'est plus ou moins, euh, je dirais pas la représentation de Dieu. Mais c'est cette idée d'un mec qui fait le bien, qui est immortel et qui est là depuis 14 000 ans. Eh ben, il a son équivalent, <rire> mais diabolique. What a twist qui, faire le mal, <rire> qui fait le mal sur Terre depuis 14 000 ans. <rire> Je trouve que c'est tellement digne d'un The Asylum que c'est magnifique. Et j'ai juste espoir que ce mec-là, ce soit Hitler. <rire> oui, c'est mon yes soir mais le plus profond. Et
1: et, c'est Hitler, c'est la... Genghis Khan, ça va être Napoléon aussi. Mais t'imagines ou pas
0: C'est juste. Oui. C'est la pire idée du monde, mais c'est la plate... seule raison pour laquelle je ouais. considérerais euh, regarder euh, oui. la suite de The Man from Holocide.
1: Alors, The Man From Earth a été réalisé par Richard Schenkman. Ouais, c'est le même réalisateur, C'est ce le même réalisateur qui a été connu pour euh, son, son, ses fi des films tels que euh, Playboy International Playmates. C'est vrai Playboy Playmates in Paradise. C'est vrai euh, <rire> Abraham Lincoln vs. Zombies de The Asylum. Arrête tes
0: conneries. Et du coup, The Man From Earth, c'est... Euh... La Mais je suis jamais allé voir sa page, euh... <rire> sa page Wikipédia. Et
1: en plus de ça, il a aussi écrit Abraham Lincoln versus Zombies. Ah,
0: oh, merde Donc ouais, ça sent... en fait, ça sent le mec qui a récupéré le scénar de Jerome Briggsby <rire> et qui s'est dit « Oh, c'est pas mal comme truc de SF !» Et sauf qu'il s'est pas réalisé, et ça, ça se voit comme film. Ah, <rire> oh, merde Donc j'étais pas loin en disant que ça faisait très pitch de The Asylum, quoi. Oh,
1: oui. Ah,
0: oh, merde ah, je suis... je suis limite déçu, tu vois. <rire> Alors que c'est laid comme tout, comme film, mais je suis limite déçu que ce réalisateur soit si à chier que ça, quoi. À ah, la tristesse. Enfin voilà, donc euh, je ne conseillerais pas de regarder cette suite, mais je peux conseiller de regarder l'original. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas désagréable comme moment, quoi. Voilà. Donc, Bien. Euh, comme euh, vous l'avez entendu, Joël, euh, n'ayant rien vu euh, ou presque cette semaine, euh, bah, <rire> vous allez devoir encore vous farcir euh, mes avis de MacAgric. Euh, <rire> mais bon, je, je, je suis désolé. Si vous ne m'aimez pas, n'écoutez pas ce podcast de façon de base. On va parler Netflix Parce que ça fait fort longtemps qu'on n'a pas parlé Netflix. Oui. Et il euh, y a quelque chose dont on n'a jamais parlé sur Netflix... Et c'est normal, puisque c'est la première fois que ça arrive, mais il y a eu le premier film français, Netflix, qui est sorti euh, la semaine dernière, si je ne me trompe pas, et qui s'appelle Blockbuster, et qui est réalisé par Julie Y, mais Y c'est pas la lettre, c'est son nom de famille apparemment, enfin c'est H-Y-G-R-E-C-K. Je sais pas si c'est un jeu de mots, si c'est un pseudo, wow. si c'est son vrai nom. Mmh. J'espère wow. sincèrement que c'est son vrai nom, parce que si c'est vraiment un jeu de mots, c'est à chier. <rire> et euh, ça raconte l'histoire d'un couple qui se, qui se sépare. Et euh, le mec sait que euh, sa copine est fan de super-héros puisqu'elle tient une boutique de comics. Mmh. Et euh, il décide de faire pour moi le truc le plus con du monde qui va à l'encontre de son idée c'est à dire qu'il décide de faire des vidéos où il est déguisé en super héros pour kidnapper des célébrités pour dire à sa copine qu'ils doivent se remettre ensemble c'est ouais, ce... okay. je... je comprends pas l'idée de base <rire> déjà du film euh, à savoir que euh, c'est un couple qui passait son temps à se filmer et pourquoi il passait son temps à se filmer c'est parce que euh, son père est bloqué à l'hôpital et euh, en gros, il fait des montages euh, de sa vie pour les montrer à son père et que son père soit, 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 soit euh, je sais pas...
1: Il peut pas regarder la télévision comme tout le monde
0: <rire> Parce que non, là, c'est mais... malsain, quand même. Non, je... non, je... non parce que pas... c'est pas des vidéos de vie... Plus... Enfin, c'est des vidéos un peu... Ça fait très YouTube, en fait, euh, le montage, tu mmh. vois. C'est YouTube avec des filtres Instagram et des filtres Snapchat. Les, oh les genres de veux. vidéos qu'il fait. Ouais. Et euh, je comprends l'idée. Euh, dans l'exécution, je trouve ça foiré. Je, je comprends pas l'idée. Je comprends pas déjà le fait que euh, il est jamais allé voir son père avec sa copine et genre que le père, il connaisse que la copine à travers les vidéos. Mais après, ça fait partie d'une des sous-trames du film, mais je trouve que ça ne fait aucun sens. Il euh, y a tout un truc autour de Michel Gondry, parce que la fille, elle est fan de Michel Gondry. Ouais. Et euh, on va pas se mentir, mais... Euh, ils finissent par rencontrer Michel Gondry à un moment. D'accord. Le vrai Michel Gondry Oui, oui. Et tu sens qu'il est là, mais tu sais pas pourquoi il est là. C'est en mode... Euh, T'as l'impression qu'il qu qu a envie de regarder à la caméra en mode... Euh, je fais quoi, là Pourquoi vous me filmez, là C'est pas... trop ça, c'est en mode... Ouais, je suis là, mais je comprends pas trop ce que je dois faire. Et, et le film est plat. Enfin... Ça raconte pas grand-chose. Là, sincèrement, je t'ai raconté tout le film, à peu près. Euh, les personnages sont vraiment en, en une dimension. C'est-à-dire qu'il y en a un, bah, c'est le colloque euh, rigolo. Il y en a un, c'est euh, le mec qui comprend rien. Euh, la fille, c'est elle est fan de super-héros. Et euh, le personnage principal, c'est l'acteur le moins charismatique de l'univers. je pense <rire> que c'était ça, sa dimension, puisque en dehors de bah, mon père, il est à l'hôpital et je suis triste, je... Je ne pas trouvé intéressant. Le film fait du name dropping tout le long. C'est insupportable. Genre, ça te cite des super héros, ça te cite des réalisateurs, des films, mm -hmm. des machins et tout. Euh, C'est un film qui n'existe que par ses citations. Et, et je dirais que bah, j'ai fait un tweet là-dessus. C'est qu'à vouloir être moderne et dans l'air du temps, tu vois, je trouve que le film est déjà démodé mais, mais c'est vrai enfin je te dis l'utilisation de euh, dans ses montages vidéo il aime bien mettre des filtres, des machins mettre des textes genre, euh, <rire> genre il va te mettre une flèche marquée loser ou genre de conneries tu vois, bah tu regardes ça en mode ouais c'était cool à l'époque je sais pas de, d'MTV à l'époque où MTV <rire> ça voulait dire quelque chose tu vois il y avait, ouais ça
1: voulait vraiment de la musique télévision et euh, ah Julie Y a bossé sur Y'a pas d'âge c'est quoi Il y a pas d'âge La série télé française avec Jérôme Commander et Marthe et. Oh oui, d'accord. Il euh, y a pas d'âge, c'est pour moi euh, le début
0: des grands moments de Comedy News Weekly. <rire> ah putain, j'avais oublié, oui, en effet. Oui, non, ça n'a aucune fin. Oh, c'est marrant que tu me parles de ça parce que c'est un format court, si je ne me trompe pas. Ouais. Et je vois bien... Je, je, je vois bien le, le fait que ce concept, à la base, aurait dû être un format court. Mm -hmm. J'arrive à le visualiser, sincèrement. Et, et ça aurait été mieux d'être un format court, quoi. Au moins, en 3 minutes 30, j'aurais fini puis le, le film, quoi. <rire> Parce que, sincèrement, j'ai trouvé ça plat et inintéressant. Enfin, je, 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 je comprends même pas l'idée. T'as un faux triangle amoureux qui ne paye même pas. Puisque, euh, je sais pas, c'est la meuf elle-même qui... Enfin... En gros ils sont séparés, la fille elle voit un mec dans une laverie, d'ailleurs toutes les scènes qu'ils vont partager à deux seront tout le temps dans cette laverie, parce que de toute façon mmh. le film est tourné dans quatre décors différents, <rire> et c'est elle-même qui met un terme en mode, non mais en fait je crois que je suis encore amoureux de quelqu'un d'autre, et tu te dis, bah, ça n'a servi à rien tout ça, ça n'a clairement servi à rien du tout, donc euh, voilà, premier film Netflix, un peu comme la première série Netflix, française je veux dire. Ouais. Ben, c'est de la merde et du
1: quoi. coup à la fin du film il y a un carton de Netflix disant euh, bon ministère de la culture on a
0: fait votre film français vous nous, cassez <rire> les vous nous lâchez les couilles ou quoi <rire> on vous a fait une série française un film français les deux c'est de la grosse merde ça vous va <rire> ou pas ouais en Allemagne on a fait Dark et le genre là avec les Danois on a fait Rain qui sort bientôt un truc euh, po un semi post-apocalyptique et tout tu vois en <rire> France, on s'est dit, on va juste faire Marseille et Blockbuster, ça ira, quoi.
1: Ils bouffent de la mer déjà de base, ils en ont rien à foutre. C'est une
0: exception culturelle française, quoi. Nos <rire> productions Netflix françaises sont nulles. La France, ouais. pays de la
1: culture et des ouais. lumières. Ouais, 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 ouais.
0: Euh, très rapidement autre film que j'ai vu sur Netflix oui. euh, c'est euh, A Futile and Stupid Gesture de ah. de David Wayne qui est un mec qu'on aime bien à qui on doit Wet ouais, Hot American Summer notamment ouais euh, il n'a pas fait que ça mais c'est le plus simple c'est peut-être le seul truc que vous pouvez rapidement visualiser parce que c'est dispo sur Netflix et donc vous avez déjà vu la vignette sur Netflix mais euh, <rire> en dehors de ça le reste de David Wayne vous connaissez pas forcément et donc euh, a futile et stupid gesture ça raconte euh, un peu euh, un Alors, phénomène Moi je suis
1: pas d'accord. Faut que tu arrêtes de dire que nos, euh... notre public ne connaît pas forcément ça, ça... Ah, c'est vrai c'est pas pas, je sais il... pas, peut-être qu'ils regardent David Wayne et...
0: Bah, ils ont qu'à nous le dire, dites-le nous sur Facebook ou Twitter, bon. dites-nous, bah moi je connais David Wayne, vous êtes vraiment des sacrés merdes.
1: <rire> ou alors vous pouvez nous dire directement, vous êtes vraiment des sacrés merdes.
0: Mais ça il n'y a pas besoin qu'on vous le réclame je pense. <rire> et donc euh, ça raconte un peu un phénomène qui a, qui a un peu euh, changé le... Le, le, le monde de la comédie euh, mm -hmm. qui est euh, la création du journal National Lampoon euh, dans les années 70 si je ne me trompe oui. pas. Euh, donc magazine créé par... Et là c'est le moment de solitude puisque je ne trouve plus le nom du créateur qui est aussi le personnage principal du film. Je et vais qui est de tête je dirais que c'est David Kenney mais je vais vérifier. Ça n'a pas l'air d'être ça. <rire> L'instant Google de Doug Kenney Doug Kenney, voilà, c'est bon, j'ai trouvé Et euh, donc interprété par Will Forte euh, dans, dans le film euh, J'ai trouvé le film euh, Pas mal euh, Ouais J'ai trouvé ça, bah en fait j'ai trouvé ça marrant Et touchant par moments. Euh, ce qui m'a agréablement surpris euh, ah, y a... Donc Will Forte dans ce film joue un mec de 30 ans Ouais, mais ça fait partie des blagues du film, parce qu'il faut savoir que... Ouais, c'était dans la bande-annonce aussi. Euh... Ouais. Ouais, ouais. Ah, oh, je suis bloqué, j'ai un blocage. Parce qu'il y a un truc que je veux formuler, et que je sais pas comment formuler, parce que j'ai pas envie de spoiler. Et je sais pas comment parler. Mais euh, disons que oui, il y, des... y a des gangs qui cassent le quatrième mur sans cesse dans le film, puisque... Euh... Voilà. <rire> Je fais un réel blocage. Je sais pas comment parler de ce film sans spoiler. Mais euh, ouais, disons que y a le, y a Doug Kenney qui est aussi narrateur du film, quoi. Ouais. Donc euh, ce qui permet de, euh, parfois, il euh, y, y a des éléments très marrants dans le sens où, euh, bah voilà, il, genre à un moment il fait une vanne sur le fait qu'à 27 ans il ressemblait pas à Will Forte, et, il fait, et puis euh, Will Forte n'a pas non plus 27 ans il euh, y a plein de, plein de choses comme ça des fois il râle sur le fait que les décors euh, bah c'est pas les vrais ou, ou euh, genre le fait que le mec qui joue Bill Murray ressemble pas du tout à Bill Murray <rire> euh, ça rajoute pas mal de choses et c'est là dès le début du film c'est à dire que ça commence par une scène dramatique et il arrive en faisant non non j'ai pas envie qu'on commence le film là dessus euh, commençons par, euh, par complètement autre chose et euh, ça part sur une scène de fête ou un truc comme ça euh je dirais que la narration est vraiment atypique. Euh, je dirais que c'est le film le plus surprenant de David Wayne, dans le sens où il y a à la fois son humour, mais il y a aussi une narration très différente de ce qu'il fait d'habitude. Parce que d'habitude, je dirais que la narration, c'est pas du tout son fort. Mmh. Et, euh, et là, j'ai l'impression qu'il a vraiment fait un, un, un effort qui faisait pas forcément... Euh dans d'autres dans, dans de ses films ou de ses créations euh, j'ai vu beaucoup de gens qui râlent enfin j'ai vu beaucoup de gens non j'ai vu euh, une critique qui râlait sur le fait que tout fait un peu fake mais je pense que c'est vraiment intentionnel c'est-à-dire que, bah, oui, la, la, la perruque de Will Forte, on voit que c'est une perruque, mais en même temps, dans le film, ils le disent qu'il ressemblait pas à Will Forte quand il avait 27 ans. Non, mais j'ai vraiment vu euh, une critique qui critique, enfin, qui, qui était vraiment euh, scandalisée sur le fait que, bah, les perruques, elles font cheap et que euh, les décors, ils font pas réaliste et tout. Mais pour moi, je pense c'est vraiment intentionnel, quoi. C'est, c'est comme, euh, c'est comme Wet Hot American Summer, quoi. Enfin, tout fait fake, mais en même temps, on ouais, le ouais, sait. Ouais. C'est des adolescents qui sont joués par des mecs de 45 ans. Tu vois <rire> Bah là, c'est pareil, quoi. C est, c est, pour moi, c'est dans la même veine que ce que fait David Wayne euh, ah, d'habitude. Ouais, euh, David
1: Wayne est vraiment conscient du média dans lequel il, il évolue. Donc,
0: euh, ouais, donc. Euh,
1: pas, dit, ouais, ça m'a pas gêné.
0: Euh, ouais, donc je dirais que c'est. Alors après, j'ai pas appris grand chose, mais c'est parce que j'avais vu le documentaire qui était sorti à 3-4 ans sur National Lampoon. Euh, je dirais qu'on retrouve vraiment les informations principales et je pense que pour quelqu'un qui connaît pas euh, ce qu'était ce magazine, ben on va apprendre deux trois choses tout en s'intéressant beaucoup au personnage qui était euh, qui est euh, Doug Kenney. Mm -hmm. Non, c'est euh, c'est un bon film, c'est un bon film. Après, je comprends la sortie sur Netflix, quoi. Ça a pas ça a pas une prétention plus que ce que ça n'est réellement, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais,
0: Mais pour ce que c'est, le casting est top, euh, c'est suffisamment dynamique pour pas se faire chier, je dirais que la deuxième partie est un peu plus lente que la première, mais en même temps c'est normal parce que ça va aussi avec l'histoire du magazine quoi, c'est-à-dire que le début bah, c'est forcément l'effervescence et après c'est euh, tout ce qui est euh, création du 7 des nightlife, ce genre de choses, enfin ils sont pas derrière ça justement, mais... Ils se sont fait piquer certains de leurs acteurs, tout ça, pour créer le Saturday Night Live. Et c'est de là qu'a commencé le désintérêt complet de Doug Kennedy pour son propre magazine et pour ses propres créations. Parce qu'il s'est dit, je suis en train de tout me faire piquer. Donc, c'est super d'avoir mis en valeur des gens qui méritaient d'être en valeur. Mais maintenant, ils bossent plus pour nous, quoi. Donc, c'est aussi normal que la deuxième partie soit un peu plus lente. Parce que même lui avait perdu son intérêt pour le magazine. Dans, ces, dans cette époque-là. Donc, euh, non, un bon petit film. Voilà.
1: <rire> J'entends l'affiche du film qui reprend la couverture avec le chien, là.
0: Si tu ne regardes pas le film, on va tuer Will Forte. <rire> Alors, à savoir que sur Netflix, l'affiche est absolument immonde. <rire> et que sur Netflix, le film en France s'appelle Une drôle de fin. Oh. Magnifique. Euh, voilà. Donc, c'est à peu près tout pour les films sortis directement sur Internet donc, que vous pouvez voir euh, gratuitement. Enfin, si vous avez un compte Netflix, voilà. <rire> Il est temps qu'on passe au film vu au cinéma.
1: Allez, c'est parti. Et on va
0: pas parler tout de suite de Patagonia Papers, mais je vais aller très <rire> rapidement euh, parler de Three B Boards qui est le film de Martin McDonough. McDonough. Oh, je sais pas dire son nom. Les gens, les gens qui ont des noms compliqués devraient changer de nom. Hein. Ça m'énerve. Le mec de Bon Baiser de Bruges. Voilà. Et qui a fait, qui a aussi fait sept psychopathes, mais on préfère citer que Bon Baiser de Bruges. <rire> Donc, Sleepy Billboards, qui est un film de 2017 pour les Américains, si je me trompe pas, qui a reçu euh, beaucoup d'éloges de la part des, euh, de la presse spécialisée américaine euh, en cinéma, tout ça. Et, euh, sur le coup, j'ai beaucoup aimé, tout en étant un peu déçu. J'ai peut-être précisé de quoi ça parle avant. Donc, euh, c'est l'histoire de... J'ai plus le nom du personnage, mais euh, c'est un personnage campé par Frances McDormand, qui est euh, la mère d'une victime euh, d'un viol suivi d'un meurtre, c'est-à-dire que sa fille a été retrouvée euh, carbonisée. Et euh, ça fait maintenant euh, plusieurs années, peut-être une année ou plusieurs années, je suis plus certain, et on n'a toujours pas euh, trouvé euh, le coupable. Et euh, dans la ville, en fait, à la sortie de la ville, il y a trois panneaux qui sont à l'abandon depuis des années, et elle décide de les, euh, de les louer, et elle publie euh, sur, euh, sur ces panneaux euh... euh... Bon, je vais garder le message secret, en fait, parce que ça fait partie du tout le début du film, c'est de savoir ce qu'elle mmh. a écrit euh, sur les panneaux. Donc je vais garder le message secret, mais en gros, c'est cette idée que l'enquête n'avance pas, et qu'il est temps que que les choses avancent. Mmh. Et en gros, ces panneaux vont venir redynamiser la ville autour de cette enquête, euh, autour des... Euh, Je dirais pas des soupçons, parce qu'au final, on, on soupçonne pas vraiment quelqu'un dans la ville. Enfin, on sait vraiment pas qui euh, qui qui est potentiellement le coupable. Mais on, on va suivre plusieurs personnages principaux, dont, euh, ben voilà, Franz McDermott, euh, Sam Rockwell... Et euh, Woody Harrelson. Donc, ça, Woody Harrelson joue le, le shérif de la ville, celui qui, normalement, euh, est un petit peu... Enfin, euh, c'est pas le shérif, en fait. C'est le, le, le chef de la police, pardon, mm -hmm. qui, euh, qui est responsable, un petit peu, de cette enquête et qui ne sait plus du tout euh, où chercher. Et euh, Sam Rockwell qui joue euh, un, 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 un de ses flics, quoi. Euh, à moitié raciste, à moitié... Euh, un, un, un peu un redneck, tu vois. Mais euh, ouais. qui a réussi à devenir flic. Euh, qui est complètement euh, chaotique et imprévisible. Enfin, il a plusieurs scènes là-dessus. Et euh, voilà, on suit ces trois personnages. Et ce qui m'a un peu déçu dans le film... Quand je la première... l'ai vu la première fois, je l'ai toujours vu qu'une fois. Sauf que oh. depuis, j'ai un peu plus réfléchi là-dessus. Mais je dirais que quand je l'ai vu la première fois, quand je l'ai vu, j'étais un peu déçu sur cette idée que c'est pas réellement une enquête policière. Malgré ce postulat de départ, malgré ces personnages, tu, tu, tu je te dis, tu suis le mec qui est chargé de l'enquête et tout. On n'est pas dans une enquête policière. On est vraiment dans un drame sur comment, euh, près d'un an après... Euh plus d'un an après, la, justement, le fait que sa fille a été retrouvée morte, comment ben, elle, elle veut rien lâcher alors que tout le monde semble avoir abandonné l'enquête autour d'elle. Et on est plus là-dessus dans le film. Et, et c'est ce qui m'avait un peu déçu, vraiment, en sortant en mode « putain, j'ai adoré, j'ai adoré le casting, il y a tellement de scènes trop bien dans le film, mais mm -hmm. je m'attendais tellement à voir un, une enquête et un peu l'art que je suis un peu déçu là-dessus <rire> ». Attention, hein, je dis pas, il y a quand même une partie polar, mais le film n'est pas un polar. Et... Et en y réfléchissant, je me dis, j'ai quand même adoré ce film. Quoi. <rire> enfin, Sam Rockwell est parfait. Comme toujours. Bah, moi je dirais même que Sam Rockwell est le meilleur perso du film dans le sens où il a un réel arc très très fort. Mais vraiment très 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 fort. Euh, là où le personnage de Frances McDormand a déjà ses convictions dès le début du film, en fait. Euh, elle, elle a cette attention de retrouver qui est le meurtrier et euh, elle, elle va pas tant évoluer au fur et à mesure du film. Là où le personnage de Sam Rockwell est vraiment très 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 fort. Euh, Woody Harrelson, j'ai toujours un peu un souci avec Woody Harrelson hein, qui a tendance à cabotiner. Enfin, <rire> là ça allait mais bon, euh, j'ai toujours, j'ai toujours ce souci là. Ouais, non au final j'ai quand même adoré ce film et je comprends les les louanges que ça a reçu. Je pense que c'est un un des meilleurs drames que j'ai vu de ces dernières années dans le sens où, ben, c'est pas qu'un drame, en fait. Et je trouve ça... Je trouve ça important que dans un drame, il y ait de la comédie et qu'il y ait des moments de tension et qu'il y ait tout ça et que... Quand on voit ce film, on voit du cinéma. Et je trouve que <rire> c'est vraiment essentiel et... Et... Non, c'est vraiment un très, très bon film. C'est malgré ma déception en sortant je me dis c'est vraiment un truc qui m'a marqué là ces dernières semaines c'est bien Three Billboards il y a plein de séquences que j'ai envie de revoir j'ai envie de revoir le perso de Sam Rockwell c'est vraiment le personnage j'étais chaque fois qu'il était à écran j'étais passionné quoi euh, D'ailleurs, petit truc un peu marrant pour les fans de It's Always Sunny Philadelphia. Il faut savoir que la mère de Sam Rockwell est jouée par euh, la même actrice qui joue euh, la mère de Mac dans It's Always Sunny Philadelphia. <rire> Et elle joue exactement le même rôle. <rire> exactement le même rôle. Et c'est parfait. Et c'est genre... Euh, sauf que là, son fils, c'est sa Rockwell, qui est un, un flic un peu raciste, redneck, qui, euh, qui est fan de comics, quoi. <rire> ouais, il y a ce truc-là. Euh, y... Ça ne sert pas vraiment dans l'histoire, mais, mais il est tout le temps en train de lire des BD. Tout le temps. Ah oui, ouais, ouais, ça veut pas... Ouais. Et il n'y a la... pas une petite
1: pique, quelque part. Qu'est-ce qu'il y a <rire> Il n'y a pas une petite, une petite pique, quelque part, envers... Euh... Envers. Et envers les fans de comics en général hein.
0: Non, non, non. <rire> non, non, je pense que c'était juste la caractérisation du personnage, parce qu'il n'arrive pas... Il y a ce côté un peu... Euh... Ben, il approche de la quarantaine, et en même temps, il n'arrive pas à quitter euh, sa mère, il n'arrive pas à quitter son adolescence non plus, quoi. Mm -hmm. Tu vois Je pense que c'est de la caractérisation de personnage. C'est pas... Okay. Euh, non, j'ai pas vu une pique particulière. Surtout que <rire> le personnage évolue, en fait, dans le film, et... Euh et gagne en J'ai vraiment l'impression que c'est ce personnage qui gagne en profondeur au fur et à mesure du film. Là où Frances McDormand, elle est directe, enfin, très profonde, tu sais plein de choses dès le début autour d'elle et tout. Sam Rockwell, c'est vraiment le personnage qui va venir se développer au fur et à mesure du film et qui va devenir mm -hmm. hyper intéressant, quoi. Voilà. Donc, très bon film qui mérite ce, sa hype. <rire> Mais... Et j'ai envie de le revoir. Et je trouve que c'est une preuve que bah, cette déception elle s'est effacée parce que j'ai envie de le revoir. <rire> voilà, on va Il enfin entendre Joël bon. parler dans ce numéro. Ah oui, j'ai vu un film. <rire> le seul film que tu as vu de ce mois de janvier 2018, c'est pas mal. J'ai vu 50 nuances plus claires en avant-première. <rire> vraiment Pourquoi j'irais voir ça Ah mais j'en sais pas moi. Je me suis dit, peut-être qu'avec ton métier, euh, des fois, tu vois des avant-premières de films et tu as pu voir tu nuances plus claires. <rire> bah, C'est possible, on ne sait jamais. Et donc, bien évidemment, bah, on l'a un peu teasé tout à l'heure, on a vu le dernier film de Tonton, de Tonton Steven, euh, qui euh, s'appelle en France euh, « Pentagon Papers mm », -hmm. et euh, dont le titre original est « The Post », puisqu'il s'intéresse plus particulièrement au « Washington Post », Ouais. Et oh. pour le coup, le titre français n'est pas si loin de la traduction,
1: enfin du titre original, vu qu'il devait s'appeler aussi Patagon Papers en VO. Bien évidemment. Bah, et qui a euh, été changé... Euh, tu le sens qu'il devait
0: s'appeler Patagon Papers en VO, puisqu'il y a un moment où justement, c'est marqué en gros Patagon Papers dans le film. <rire> Ce ouais. côté, euh, bah, on aime bien citer le titre du film dans le film, quoi. <rire> Ou inversement, on aime bien utiliser... Parce que ça, c'est un truc qui m'énerve quand il y a plein de gens qui se disent... Euh... Ouais, j'aime pas quand ils citent le titre de, du film dans le film. Mais des fois, vous dites pas qu'en fait, c'est parce qu'ils aiment bien cette réplique ou ce moment-là du film qu'après, ils vont l'utiliser comme titre. Parce que c'est plus souvent ça, en fait. C'est
1: plus souvent parce dans que, ce sens-là que ça fonctionne. Parce que qui n'a pas les frissons quand on entend «
0: Welcome to Jurassic Park ». Bah, carrément. <rire> Mais en même temps, Jurassic Park, il n'aurait pas pu s'appeler autrement que Jurassic Park. <rire> tu vois Donc, Patagonia si. Papers qui raconte... Jeff Goldblum est un, est un beau gosse dans ce film. <rire> Ok, donc Pentagon Papers qui raconte, euh, ça fait trois fois que je fais le pitch, c'est pas grave, qui raconte euh, ben, le, le point de vue du Washington Post au moment de, de la fuite des documents euh, euh, du, de, pentagone. du Pentagone euh, autour, autour du sujet de, de la guerre du Vietnam. Ouais, ouais, ouais. ouais. Voilà. Voilà, à la semaine prochaine Salut <rire> euh, Bah non, bah, je vais te laisser commencer, parce qu'on t'a pas beaucoup entendu parler aujourd'hui, donc euh, je vais te laisser parler. Alors c'est très classique, hein,
1: par rapport à ce qu'a fait Spielberg d'habitude, euh, enfin, de ce qu'on connaît de Steven Spielberg. Ouais. Mais euh, c'est quand même très passionnant comme, comme sujet. C'est beaucoup de dialogues, beaucoup de, de scènes où tout le monde est assis, se parle, mais c'est quand même très passionnant, c'est très bien filmé, et c'est vraiment un sujet que je connaissais pas, pas tant que ça en fait. Mais moi, non plus, ce, 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 l'arrière du décor de la guerre du Vietnam, ouais. je savais pas que ça avait duré une vingtaine d'années, que, que je savais que les États-Unis étaient, étaient en train de perdre, mais je savais pas qu'ils le savaient depuis aussi longtemps et que c'était ça
0: le, en le fait, grand. En c'est euh, très ancré dans l'histoire américaine, mais très peu dans notre histoire. Enfin, ouais, voilà. j'étais pas plus au courant de, de de cette fameuse fuite de documents de tout ça, quoi. Autant mmh. le Watergate, oui, mais euh, autant, euh, autant <rire> ces documents-là, non. Euh, moi, je dirais qu'en fait, c'est pas forcément le sujet qui est passionnant. Parce que moi, j'y suis allé plutôt à reculons, en mode... Ouais, le sujet, il m'emballe pas plus que ça. <rire> et au final, je me suis retrouvé à être réellement intéressé par ce, que, par ce qui se passait. Euh, je dirais, euh, sans, sans, sans trop en dire, je dirais un peu plus dans... Euh, je sais pas si c'est la deuxième moitié ou si c'est les deux derniers tiers du film, mais euh, dès le moment où euh, ils arrivent à mettre la main sur les documents. Mm -hmm. Tu vois Parce que jusqu'ici, en fait, l'idée de départ, c'est que euh, le Washington Post se lance en bourse. Euh, ouais. Ça, c'est un truc sur lequel... Euh, bah, c'est un des trucs sur lequel j'avais pas tilté au début du film. Je, je pensais pas que le, le Washington Post n'était pas le Washington Post d'aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Parce qu'en fait, il y a ce côté très. Euh, c'est un journal du. Du coin, quoi. quoi c'est la ouais, voix du enfin, Nord. En fait. De l'État, quoi. C'est pas. Ouais. <rire> Donc c'est pour ça que la comparaison avec la voix du Nord, elle est un peu douteuse. Mais <rire> c'est un, un journal de l'État, c'est tout, quoi. C'est un journal populaire là-dedans, mais c'est pas le Washington Post. Et donc c'est à la fois cette entrée en bourse du Washington Post où bah, ils ne doivent pas trop se mouiller, sinon euh, bah, très vite les investisseurs peuvent se casser. Et ça <rire> fait partie euh, de, de, de la trame principale du film. Et en même temps, le fait que euh, pile à ce moment-là, alors que le Washington Post n'a pas trop de sujets à parler, les concurrents d'en face, donc le New Yorker, c'est le New Yorker, York Times. Le New York Times, pardon. Euh, se retrouve à, à mettre la main sur des documents, euh, mm -hmm. ces fameux Patagon Papers, euh, qui, euh, qui vont liker en fait, faire un article. Et euh, donc voilà, et ça se retrouve à être un peu une course contre la montre pour euh, récupérer plus de documents, avoir, euh, avoir les plus grosses infos, les plus gros machins. Et, et je dirais qu'en fait voilà, pour moi je suis vraiment rentré dans le film dès ce moment où euh, as, je dirais que tu as bien une heure du film qui se passe la même nuit tu vois, tu vois euh, en fait que je veux pas non plus trop spoiler je dirais que c'est dès le moment où euh, Bob Odenkirk euh, <rire> passe un coup de fil dans dans, dans, une, dans dans un téléphone de rue tu vois Ouais, ouais. C'est très très spécifique ce que je suis en train de donner. Il y a que les gens qui n'ont vu le film qui savent de quoi je parle. <rire> mais je dirais que pour moi, je suis vraiment rentré dans le film à ce moment-là. Et à partir de ce moment-là, ça m'a vraiment plus lâché. Euh... C'est marrant, je parlais du téléphone. Mais je sais pas si tu as remarqué la manière de mettre en scène le téléphone dans le film. Non. C'est absolument dingue ce qu'il a fait. As... La plupart des séquences clés du film se passent autour du téléphone. Et ouais, le ouais. téléphone n'est jamais traité de la même manière tout le long du film, quoi.
1: J'ai remarqué la conversation entre, entre Catherine Graham et euh, tous les euh, le, ré, euh, le rédacteur en chef du département, que c'est tous, euh, tous les exécutifs. Ouais. Quoi, ils sont tous au téléphone en même temps. Là, j'ai remarqué qu'il y avait vraiment une, une mise en scène par rapport à ça, mais pour les autres... Oui, euh... parce que
0: là, ils sont genre à 5-6 au téléphone euh, <rire> à tenir les conférences. Mais dis-toi que... Genre, ils apprennent... À euh, un moment, il y a un procès. Ils, appellent, ils apprennent le, le résultat de ce procès via un par téléphone. téléphone ouais. Et en fait, tout le long on n'entend pas
1: la voix du téléphone, c'est quelqu'un qui répète... Euh... Mais
0: oui, et à chaque fois, il est traité différemment, en fait, le téléphone. Parfois, on entend la voix. Par... Par... Il est toujours filmé de manière différente. Euh, parfois, on a du champ contre champ, c'est-à-dire qu'on voit l'interlocuteur qui est à l'autre bout du fil, tu vois. Parfois, mm -hmm. pas du tout. En fait, il est tout le temps mis en scène de façon différente et le téléphone est un personnage à part entière dans le film.
1: Attends, euh, attends deux minutes. Il y a mon chat qui est en train de péter un câble à la porte.
0: C'est une journée Paul Rudd parce qu'elle a la bande-annonce du euh, film de Duncan Jones qui vient de sortir. Il est dedans aussi Ouais. <rire> ouais, bon après une... je disais quoi C'est une Paul Rudd essence.
1: Mm. Voilà. Je vais l'appeler comme ça et je t'emmerde. Donc je disais.
0: <rire> Autre chose sur laquelle on peut discuter, c'est euh, le casting. Mm -hmm. euh, parce qu'en dehors de ben, Meryl Streep et Tom Hanks, euh, je trouve ouais. qu'il y a un truc extraordinaire dans le film. C'est la que... réunion entre Bob et... Euh... Non, non. Et Bob et... Euh... David Cross, il y a ça. Mais justement, c'est le plus grand crossover de série télé qu'il n'y ait jamais eu. <rire> c'est un truc incroyable. Euh, J'ai oublié son nom. Je dirais c'est Sarah Paulson, je crois, qui joue ouais. la femme de Tom Hanks dans le film. Bah, c'est l'une mm -hmm. des actrices principales d'American Horror Story. ouais euh, On a... Bah justement, tu disais, il y a David Cross. Bon
1: d'Arrested Development
0: voilà t'as Bob Odenkirk de Breaking Bad Better Call Saul
1: ouais et du euh... coup t'as le t'as Bob Odenkirk et très t'as euh, j'oublie son nom à chaque fois David Cross qui ont fait qui ouais. était un duo des années 90 un duo comique euh, ouais, bah, années qui 90. était revenu
0: sur Netflix avec leur show euh, With Bob and David voilà que personne n'a jamais regardé je crois <rire> euh, tu as euh, Gabe de The Office de, et euh, son personnage que j'ai oublié dans Silicon Valley qui est un des personnages pas mais j'oublie tout le temps son nom ouais. euh, tu as euh, Jesse Plemons Alice... qui était à Il la fois a... dans Breaking Bad et dans, euh, et dans, dans Black Mirror récemment, dans Black Mirror récemment. Et, euh, et Alison Brie
1: de Community Mad Men et Glow
0: voilà et ce que j'entends par là c'est que c'est pas ce côté euh, c'est des acteurs de série non surtout c'est une nouvelle génération
1: Ouais, ouais c'est. C'est des gens bon, que t'as bon pas vraiment l'habitude de voir dans un film. De c'est des
0: gens qui sont. Peut-être pas bankable à la télé, mais qui sont des gens qu'on a déjà tous vus à la télé, en fait. Et, et pour moi, il y avait vraiment ce côté. On a ces deux piliers du cinéma que sont Tom Hanks et, euh, et Meryl Streep. Ouais, c'est vraiment le papa et la maman de l'Amérique, hein, les deux. Et tout le reste de l'équipe, c'est plein de gens qu'on a vus au cinéma. Euh, 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 pardon, justement, à la télé, et comme mm -hmm. il si y avait ce désir de les mettre en valeur et de les montrer dans <rire> autre chose. J'ai vraiment. Putain, il y a Caricoun J'ai oublié de citer Caricoun Ah à... mon dieu je à... Putain, je me déteste Donc, Caricoun de The Leftovers, bien <rire> évidemment, et de la dernière saison de Fargo. Mais justement, il y a vraiment ce côté, je me suis dit, mais c'est. enfin Pour moi, c'est pas dû au hasard, quoi. Ce côté que c'est des gens qu'on voit pas forcément au cinéma, tout ça ou alors dans des petits rôles de merde ou dans des comédies à la con mais c'est pas des gens qu'on met en valeur au cinéma et, et j'avais vraiment ce côté je sais pas si c'est Tonton ou si c'est la directrice de casting ou si mais il y avait ce côté, bah mettons ces deux piliers du cinéma et toute <rire> cette génération d'acteurs de, de, de télévision qui font un, un super boulot, le casting dans l'ensemble est très très bon
1: il ouais, y avait Bradley Whitford aussi ouais j'ai voilà. pas. J'ai bien ce mec. C'est qui Il était dans Get Out cette année, il était dans La Cabane, ah oui, la bien cabane sûr. dans les Bois. oui, bien sûr, si, si, oui. C'est oui, le oui. père de Jack Peralta dans Brooklyn Nine-Nine. Oui, oui,
0: oui, oui, bien sûr. Je, je vois aussi son rôle mm. dans, dans le film. Il y a un rôle assez important en plus. <rire> euh, et, et donc, ouais, super casting. Euh, je te dis, mise en scène hyper intéressante, euh, même si elle semble plus minimaliste. Euh, Je pense qu'elle ne l'est pas du tout, en fait, parce que... Il y a
1: quelques, quelques plans-séquences qui sont ouais, assez sympas.
0: Mais c'est toujours les plans-séquences de Spielberg. Ils sont toujours très discrets, mais il y a sont, des plans-séquences. Oui, ils sont
1: discrets, mais ils sont toujours très bons. C'est ouais, celui où Tom Hanks fait des allers-retours chez lui. Euh, entre le salon où il y a tous ces, tous ces journalistes en train de bosser, et puis il fait des allers-retours dans la cuisine avec ça. Et...
0: Mais il n'y a pas que ça. Il hein. y a aussi... Euh, toute la première discussion, Meryl Streep, Tom Hanks, on est au théâtre. Hein, parce que c'est un long plan séquence où les deux discutent. Hein. <rire> et je me suis dit, putain, c'est limite en mode, on va les regarder jouer, c'est eux qui font la scène, tu vois. Ouais, mais de toute façon, Meryl Streep et Tom c'est vraiment actors... Euh, bah ouais, euh, et
1: actors et of acting.
0: Et, et c'était... Je me suis vraiment dit, c'est vraiment la mise en scène Spielberg de... Je fais du plan séquence, mais il est suffisamment discret, quoi. Et et derrière ce côté minimaliste il y a beaucoup de boulot en fait et on, on s'en rend pas compte euh, L'autre truc que je veux aborder sur le film et qui est un point essentiel j'ai l'impression que c'est un des films les plus politiques qu'ait fait euh, qu'est fait Spielberg
1: il est très actuel hein. euh, c'est euh...
0: incroyable à quel point il est actuel avec euh, Trump et
1: sa guerre contre les médias là, c'est vraiment le film qu'il fallait sortir au bon moment
0: et, et aussi le... toute la position de la femme euh, mm -hmm. au sein de, mm -hmm. de, ouais, de, ouais. De, de, de de cette société euh, masculine quoi
1: ouais euh, donc Mary Strip qui joue Catherine Graham qui avait hérité enfin qui n'a même pas hérité de du journal de son père ouais. elle, a hérité, elle a hérité du journal de, après la mort de son mari
0: ouais. parce que c'était son mari qui avait hérité du journal
1: euh... vu qu'à l'époque qu ça se faisait comme ça vu que la femme n'était pas ne pouvait pas euh être à la tête de quelque chose comme mmh. ça, mmh. et que, donc, dans ce film, elle, elle doit sur,
0: surmonter ce, sa peur de... De prendre la parole, de, 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 prendre de, de la contredire, parole de... de prendre le dessus, et... Ouais, voilà, d'être contre la convention qui était à l'époque, quoi. Et ce qui est super là-dessus, c'est que ça fait euh, une... Il y a une trame personnelle, tu vois, il y a une trame du mmh. personnage en plus de la trame générale du film, quoi. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, le, le, le film est plein de sous-trames qui s'entrecroisent, se, qui se mélangent, sans non plus euh, rendre ça indigeste. quoi mm
1: -hmm.
0: euh, T'aurais pu faire juste un film sur cette idée que, euh, bah voilà, cette femme se retrouve à être euh, la, 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 la grande patronne du Washington Post, euh, malgré, euh, malgré tous les hommes qui l'entourent, tu vois. Ça pouvait être juste un film en soi. Ouais. Le et, et au final, non, t'as un film où il y a trois, quatre histoires euh, principales qui s'entrecroisent se, qui sans, sans, sans se, se contredire, sans se, sans se bloquer, tu vois. Mm -hmm. sans, se, sans se mettre des bâtons dans les roues. Et, et, et c'est très, très fluide, en fait. La narration est super fluide. Et voilà, quoi. Et, et ouais, comme tu le dis, ça, ça, ça parle de la... Pas de la politique de Trump, ça parle du, du comportement, je dirais, de Trump. Et
1: euh, le fait que les médias doivent rester, rester là pour euh, bien surveiller le, les agissements des hommes politiques et du président particulier. Ouais, ouais. Vu que là, le président, à l'époque, c'était Nixon et c'était pas à attendre non plus. Ouais.
0: Mais, mais ce qui est fou, c'est que j'arrive pas à savoir quand est-ce que le film a été tourné, quoi. Pour qu'il soit autant d'actualité, est-ce vraiment le fruit du hasard ou ou octobre 2016 Attends, octobre 2016 Ta -ta 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 -ta. et Trump, c'est novembre. Ah non, non, euh... il a
1: non non il a commencé à tourner. Ah non, même pas. En mars 2017, il est en négociation Spielberg pour le tournage du film. Ouais, donc le tournage a été assez vite. Hein. Ça a été rapide, quoi. C'était vraiment putain. Mais il est vraiment efficace ce mec.
0: Euh... Ouais, le mec a su faire un film cohérent, tout ça. En... En quelques mois. Ouais. Euh, ouais donc c'est aussi pour ça qu'il est temps d'actualité, quoi. Ouais, en,
1: en fait, il a lu le scénario, il a dit qu'il a décidé de réaliser le film le plus vite possible parce que il s'est dit qu'il ne pouvait pas attendre 2 ou 3 ans pour le faire. C'était vraiment l'histoire qu'on avait besoin aujourd'hui. Ah, ben, bah, clairement. Donc, on avait besoin Sincèrement,
0: quand tu le vois, euh... ça m'a frappé, quoi. Tout le long, j'étais, mais putain, c'est ouf comme, comme le film est, est, ouais. est, est, dans, est sorti au bon moment, quoi.
1: Et truc de ouf aussi, euh, les, la voix de Nixon dedans, c'est la vraie voix de Nixon.
0: D'accord. C'est des vrais c appels téléphoniques.
1: Euh... C'est les vrais, c'est les Nixon tapes en fait. C'est vraiment ce qu'on entend dans le film. Ok. Et c'est vraiment un gros bâtard, ce n'est pas possible. Ah ouais, je pensais, et... Je
0: pensais pas, tu vois. Pour le coup, je savais pas que c'était des vrais appels téléphoniques. Ouais. Il me semble, hein, je, je crois avoir lu ça quelque chose.. C'est possible hein, je veux dire parce ce... qu'on ne voit pas l'acteur qui jouait Nixon. Un autre film, j'ai adoré la façon de filmer Nixon dans son bureau où ouais. euh, on le voit toujours ben, comme si on se tenait derrière la grille de la Maison Blanche <rire> et qu'on avait un, un, un téléobjectif, quoi. Et donc, on voit euh, brièvement Nixon à travers ses fenêtres au téléphone, quoi. <rire> J'ai beaucoup aimé ce, cette épisode. Un autre film, un autre réalisateur, je pense qu'il aurait mis Nixon dans son bureau avec son téléphone, tu vois, en mode, oui, ouais. c'est des avec fils un de mec pubs, euh... tu vois.
1: <rire> un mec mal maquillé qui a un gros pif. Euh...
0: Ouais, voilà que là, non, la, 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 la mise en scène de Nixon et tout dans le film. Enfin, après, on, on a l'impression qu'on qu parle de n'importe qui. Non, on parle pas d'Ablero quoi, à la mise en scène, tu vois. <rire> Mais par contre, je me souviens de, 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 de cette idée qu'on avait dit. Euh, T'imagines si Patagon Papers est genre le meilleur film de Spielberg en 2018 <rire> Sachant qu'il euh, y aurait dit Blair One et je sens que ça va être le cas, hein.
1: Non, mais c'est ce que je dis depuis le début. Hein. Enfin, <rire> je sens ça, sincère... ça... Enfin,
0: depuis les bande-annonce de Ready
1: Player One, je me dis, putain, je pense que ça va être The Post, le meilleur film des deux. Euh, alors,
0: ouais. je cherche toujours par rapport à Nixon. Euh... Ouais. Je trouve pas. Donc t'as peut-être dit de la merde, ou t'as peut-être dit à vérifier. Je... peut-être le... dit de la merde. C'est le y a un un acteur Schrödinger qui... de la formation. Ouais, je vois
1: qu'il y a un acteur qui joue Nixon. Oui, bah ça,
0: forcément, puisqu'on voit bien oui, un mec derrière Mais Il n'y a
1: pas... Euh... On voit, Enfin... On quand tu le vois, on voit clairement qu'il pas, euh, que c'est pas sa voix. Quoi. Ouais, 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 ouais. Donc, il euh, n'y a pas d'acteur qui est crédité pour la voix de Nixon.
0: Eh ben, on vous laissera euh, enquêter là-dessus, je pense. <rire> je pense qu'on peut, on peut conclure sur ce mystère. Euh, euh, donc, moi, moi je ne peux que vous conseiller au Patagon Papers. Euh...
1: Ouais, c'est vraiment les vrais, euh, les vrais cassettes de Nixon. OK.
0: C'est bon, on n'a pas dit de la merde. <rire> Yes je ne peux, peux que vous conseiller le film parce que j'étais ouais. euh, vraiment agréablement surpris. Je m'attendais pas mm -hmm. à me retrouver euh, investi dans cette histoire qui me semblait euh, très froide. Et au final, il y a quelque chose de très humain dans ce qu'il en a fait. Euh, parfois par des petits détails. Je pense notamment à un truc dont on n'a pas parlé. J'ai trouvé ça excellent. Euh, la fille du personnage de Tom Hanks qui vend de la limonade <rire> ça ne sert à rien dans le film ça ne sert à rien mais je trouvais que ça rajoutait quelque ouais. chose
1: euh, ça... <rire> Bob Odenker qui se fait engueuler par Jesse Plemons parce qu'il a la même source que le, Washington, que le New York Times ouais. Et ça m'a fait rire aussi ouais. Euh, ouais, quand, mais... euh, quand Jesse Plemons lui demande c'est qui la
0: source est-ce que c'est la même que le New York Times euh, peut-être peut-être <rire> En gros, c'est raconter l'histoire avec un, un grand H, mais de façon très humaine. Je dirais pas avec un <rire> petit H, puisqu'on nous raconte vraiment, pour le coup, l'événement. Mais il ouais. mais y a vraiment de l'humanité dans ce qu'on voit, en fait. Mm -hmm. les, les, les personnages sont pas des... Sont, on n'a pas l'impression de voir des faits, on a vraiment l'impression de voir une histoire qu'on nous raconte. Et, <rire> et je trouve que ça marche vraiment très très bien, et je m'attendais pas à ce que ça marche autant. Ouais. Quoi.
1: Et du coup... Euh... C'est aussi la deuxième fois que Tom Hanks est face à John Kennedy aussi.
0: Ouais, en effet. Qui a un Photoshop
1: mal fait de Tom Hanks <rire> avec John Kennedy. Et euh, est-ce que là, je vais faire un spoiler du film, mais c'est pas un spoiler sur l'histoire américaine. Oui. Le film se termine sur le, le Watergate. Le Watergate. Et je, je sais pas, j'ai bien aimé cette scène, enfin cette fin. Ouais, ouais. Et je me suis imaginé euh, Forrest Gump en face, en train de dire qu'il voulait changer d'hôtel parce qu'il y avait de la lumière.
0: Euh... <rire> D'accord. Très bien. Voilà. Très bien. Enfin voilà, euh, bon film. Euh...
1: Alors vivement Washington Papers 2 sur le <rire> Watergate. Bah non,
0: justement, ce serait Washington Papers. Pas...
1: Bah, c est, c est... Quoi Le Watergate Papers C'était pas un cliffhanger à la fin.
0: On est fatigué, je pense qu'il faut qu'on mette fin à cette émission.
1: Ouais, euh, allez. Euh... Quick.
0: Et de manière générale, on met fin à cette émission. <rire> allez, au revoir. Allez, salut. Non, retrouvez-nous euh, bah, où vous pouvez nous retrouver. N'hésitez pas, des fois, <rire> si vous avez vu les films, tout ça, à, à venir commenter, à, à venir nous donner vos avis. Euh, J'envisage de plus en plus de, de lire vos avis ou trouver un moyen de vous faire participer à, à ce podcast de façon euh, active. Euh, plutôt qu'être simple auditeur mais bon ça se, ça se réfléchit pour, euh, pour l'avenir de l'émission donc déjà n'hésitez pas à venir nous donner vos avis sur ces films dont on a parlé aujourd'hui, vous avez forcément un avis et, euh, et j'aimerais euh, l'entendre d'ici là portez-vous bien allez voir des films, pas moi par contre Joël va voir des films
1: <rire> oui bah j'aimerais bien mais j'ai pas le temps
0: ton esprit est ailleurs allez
1: pas le choix faut y aller